0: sagen Heute
1: ist ja noch nicht ganz so wichtig. Heute ist erstmal nur... Heute... Da ist muss es nur ich halt dann später mal Ruinschnüde. Ich hätte halt nur gerne mal rausgefunden, ob du das dann hörst auch.
0: Ja, ja, klar. Das können ja, wir natürlich. auch wirklich noch mal machen. Aber wir... wir jetzt starten wir erstmal. Beide Und heute ist ja wirklich eher Therapie. <lacht> Therapie ohne Fakten. Gefühlte Fakten Gibt's heute. Würde ich sagen. Ja.
1: No? Würde ich sagen, äh, keine Ahnung, wer möchte. Na no dann, zählst du mal runter. Kann ich machen. Raz. <lacht> <lacht> Chetiri, tri, 2, genau. adin. Denkwürdig, der Podcast.
0: Hallo alle da draußen. <lacht> Willkommen. Zu unserer dritten Folge ist es, ne? Oder zweiten Folge minus Pilot. Mhm. Mm der vom, dritte. Genau. Vom, äh, nach, nach der dritten Folge geht's immer bergab. Meinst du? Nee, <lacht> keine Von unserem Denkwürdig-Podcast, Denkwürdig-Der-Podcast. Oder auch Wurstcast, ich finde es immer noch gut. Nee, aber richtig heißt es der Wurstcast. Der Wurstcast podcast denkwürdig Denkwürdig-Der-Podcast. Heute... Im absoluten Kaltstart, wir haben, nachdem wir das letzte Mal äh, doch ziemlich krass rumgefaktet haben und mit mm. Sachen um uns geworfen haben. Faktisch. Faktisch, faktisch gefaktet. Nicht denkwürdig, sondern fak faktastisch. <lacht> faktastisch, genau. Ähm, wird es heute so ein bisschen gefühlsmäßig.
1: Mal So ein bisschen muggelig, muggeln muggelig wir uns mal, mal ein.
0: Zum Jahreseinstand. Am Mikrofon wird sich eingemuggelt. <lacht> Arbeitstitel ist Lebensentwürfe. Ob es dabei bleibt, das ist heute fraglicher denn je, weil wir wollen he heute einfach mal gucken, wo es uns so hinwurstelt mit, mit unserem ganzen Gespräch. Ne? Aber so das als, als Einstieg, Lebensentwürfe, was heißt das überhaupt? Haben wir, haben wir sowas? Gibt es das in unserer heutigen Generation überhaupt noch? Hat hm. Corona dazu beigetragen, dass man da wieder ein bisschen mehr Zeit hat, darüber mal nachzudenken? wo man eigentlich gerade so hintrudelt und was das alles so äh, an Sinn hat und Sinnhaftigkeit doch nach sich zieht sein Tun, wer weiß. Der eine fragt sich mehr danach, der andere weniger, der manche vielleicht doch zu viel. <lacht> und das ist der Einstieg. Und dann gucken wir mal, wie es so weitergeht, würde Ja, sagen. gucken wir
1: mal, wie lang das auch wird. Also,
0: ja. sehen. No. Wir mal sehen,
1: Ganz genau. Meine heute, heute ist wirklich einfach mal sprechendes Denken und anekdotisches. Äh, aus aus dem Kästchen. Aus à la dem Kästchen. À la a la carte. Äh, nicht a la carte, sondern nee. aus, aus der Gusch. Nee, la, Reste,
0: Reste, Reste. A la Girl, a la girl
1: ist es eher. <lacht> girl ist nämlich die, aus der Fresse hinaus. Stefan, hast du Vorsätze fürs neue Jahr?
0: Hast du, gibt es mm. bei dir sowas überhaupt?
1: Ach ja, keine Ahnung. Also. Ich habe es im Deutschlandfunk noch mal gehört, ne, mit diesen Vorsätzen und äh, künstlichen Strukturen. Und immer, wenn es so einen Abschnitt gibt, dann versucht der Mensch halt sich immer irgendwelche Vorsätze zu machen. Finde ich ja per se auch gut. Aber wie zum Beispiel sieben Tage die Woche, 350 Tage im Jahr. Und das, dieser Jahreswechsel ist natürlich bei uns immer so mega behaftet mit, Ah, oh, jetzt wird man ganz emotional, jetzt möchte man sich nochmal ändern. Finde ich ja auch in Ordnung, weil das bedeutet ja immer, es beginnt jetzt wieder was Neues. Und wenn was Neues beginnt, ist es natürlich auch immer eine Chance. Und dementsprechend finde ich es gut, auch wenn man sich dann Dinge vornimmt. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, so ein bisschen mehr im Jetzt zu leben. Nicht ganz immer nur so in Gedanken zu sein, weil da bin ich wirklich auch ein absoluter Musterschüler. Mhm. So sehr rumzudenken und nicht so sehr im Jetzt zu sein. Und da gibt es viele Dinge, die man halt machen kann dafür, dass man mhm. dass es da einem besser geht. Und das versuche ich halt jetzt so ein bisschen umzusetzen. Ja, cool. Und die Dinge, die halt einem nicht so gut gefallen im Leben, halt immer so ein bisschen anzugehen.
0: Mhm. Was, was gehört da, da für dich dazu?
1: Was, was mir nicht so gut gefällt?
0: Was du angehen willst.
1: Naja, wie gesagt, halt äh, nicht so sehr verkopft zu sein, ein bisschen mehr im Moment zu leben. Auch hm. oh, Das, so, das, also, das über, ist schon mit der Überschrift.
0: Hm?
1: Hm? Weil das ist natürlich im Alltag, wenn man sehr, weißt du, wenn man so das Gefühl hat, man ist jetzt wirklich wieder in irgendeinem Gedanken gefangen und Kriegt dann, hat dann schon wieder vergessen, was man überhaupt gerade gemacht hat und hat seine Brille irgendwo hingelegt und weiß es schon gar nicht mehr, <lacht> weil man schon wieder nur irgendwelche Sachen, über irgendwelche Sachen nachgedacht hat, dann ist es schon irgendwie in einem, in einem grenzwertigen Bereich. Bereich grenzwertigen ja, Bereich und das ich. muss man halt lernen. Ja. Und das ist halt auch die Sache, die, die ich sehr schade finde in unserer Gesellschaft, wo ich auch schon öfters mit Freunden darüber geredet habe. In der schulischen Ausbildung kommt es halt einfach nicht vor und in der universitären Ausbildung auch nicht. Hm. Wie man selber gut zu sich ist und wie man mit sich selber umgehen kann, das und weißt du ja auch, es ist mh, oft klar. nicht einfach. Ein eigenes Bewusstsein lernt, halt, ne? So man lernt das halt sich. auch nicht ja. und für, für die Menschen, die eher schon dazu neigen, so verkopft zu sein hm. und dann auch nicht mal die Dinge angehen, so von sich, von sich hinaus, ist es natürlich umso schwieriger dann. Hm. dementsprechend fände ich es halt mega cool, auch wenn man einfach ein Fach hätte in der Schule, was halt einfach Leben heißen würde oder so. <lacht> Wo man einfach mal lernt zu kochen oder was es heißt, eine Steuererklärung zu machen. Oder wie man jetzt zum Beispiel eine Meditation macht, wie man mit sich selber im Reinen sein kann in gewissen mhm. Situationen. Klar ist man in der Schule auch noch nicht so reif als Erwachsener. Aber ich denke, das würde auch Schülern sehr viel helfen einfach, um vielleicht ein bisschen anders in ihrem Alltag auch mit sich selber umzugehen. Hm. Ich meine, die, die Kinder sind auch schon immer sensibel für Probleme und die wissen eigentlich schon, was in sich vorgeht, aber die sind halt dann sehr oft auch entkoppelt, weil dann hat man ein Handy, dann hat man übelst viele Apps und viele Dinge, die man tun kann, man kann irgendwelche Spiele spielen und es kommt aber keiner, der mal sagt, hey, jetzt setzt du dich mal hin und versuchst mal mit dir selber klarzukommen, um mal zu gucken, was geht denn eigentlich in dir vor. Hm. Das macht vielleicht so ein bisschen noch äh, die Kirche oder so, zwar in einer anderen Form.
0: Hm. Schwierig ja. Aber du, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall, ne, so ein bisschen in sich, halt in sich rein, also dass du, dass du so ein bisschen zur Ruhe kommst und, und sich selber fühlt, sage ich immer, also so ein bisschen genau. so, ein, so ein Bewusstsein ja. für sich selber zu entwickeln und äh, da so ein <lacht> einen Fuß in die eigene, die Tür seines eigenen Bewusstseins zu bekommen, seine eigene, ja. eigenen Persönlichkeit. Okay, also ja, ist ja der, ganz, schön, ganz, schön, ganz schön viel auch, ne? Was, oder sag, du wolltest gerade noch was sagen. Sag noch mal. Naja, das ist halt
1: auch das Schwierige an unserer heutigen Zeit. Ne? Es gibt so viele Dinge, so viele Ablenkungen und das so viel halt. Zeug, mit dem man seine Zeit verbringen kann, dass man ganz oft gar nicht mehr so richtig weiß, was man jetzt gerade eigentlich möchte. Oder ja, was, was ist, man eigentlich auch braucht, dass das es ist einem ja gut geht. Richtig, das und ist, das ist, ist halt eines meiner schade, größten
0: Probleme. Also, oder, dass, da spreche ich bestimmt vielen äh, aus dem Kopf und aus der Seele, dass man überhaupt nicht mehr... Sich, also dass man flattert vor der Entscheidungs, unglaublichen Entscheidungsvielfalt, dass man sich nicht mehr entscheiden kann. Das ist, dass, Wenn man ganz viel mit Leuten spricht, was heißt Leuten, äh, Bekannten, Freunden, äh, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind, in einem ähnlichen Lebensalter, dann, dann kommt mir das immer wieder entgegen. Ne? Dass viele Leute mhm. vor, vor, der, vor, vor dieser krassen Vielfältigkeit an Sachen, die man machen kann, in die man sich vertiefen kann, wie man sich extrem spezifisch mit Sachen beschäftigen kann, ähm, naja. das dazu führt, dass äh, Leute äh, ihr eigenes, ich will nicht sagen ihr eigenes Ich, nicht so richtig erkennen, das klingt mir zu esoterisch, aber, aber in jedem Fall so vor sich hin trudeln. Ne? Und, und, und ziemlich, da gehöre ich auch dazu, muss ich mal jetzt ganz ehrlich sagen. Und naja. überhaupt nicht so richtig eine, eine richtige Linie zu finden in, 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 der, in der Art und Weise, wie man eigentlich sein Leben gestalten möchte. Und hm. äh, das ist, ist ein Punkt, ich fand es interessant, weil wir schon mal so kurz mal drüber gesprochen haben und da hat sie gesagt, du hörst gar nicht so viel äh, Vorsätze oder so, so richtig, aber so ein bisschen dann doch, <lacht> hast du ja dann doch, äh, Klar. Äh, ist ja auch normal, man macht sich ja einfach Gedanken, das ist ja auch, ne, es fängt ja wieder ein neuer Abschnitt an, auch wenn es nur numerisch ist und irgendwie so hm. ähm, äh, eingeteilt, ein äh, bisschen willkürlich. Mir ist halt schon eher so, dass aber ich
1: immer an, an sich halt Vorsätze habe und die ich halt versuche umzusetzen, aber es ist natürlich schwierig. Ja. Es Ist natürlich gut, wenn man so einen Cut hat ne, und sagt, okay, jetzt lasse ja. ich so ein bisschen was hinter mir und versuche jetzt mich genau. äh, zu konzentrieren auf das, was neue ist und ziehe vielleicht auch so die schlechten Gedanken erstmal weg. Ja. Versuche dann halt mit mehr Kraft äh, mich auf das Neue zu fokussieren. Aber ja, ja. ja es ist, halt, ist nicht einfach, aber man kann, man kann das auf alle Fälle.
0: Das ist das. Oder man ist, muss es halt lernen. Das man ist halt muss Lernen. No, und das ist nämlich mein mein auch von Vorsatz. Ich habe mir immer so äh, um das kurz bei mir zu berichten, immer krasse Vorsätze gemacht. Und die habe ich, wie auch wahrscheinlich vielen bekannt wie und Erfahrungen, die man gesammelt, eher so semi-optimal umgesetzt über das Jahr. Teilweise dann auch ganz vergessen, dass man es gar nicht mehr wusste, weil ich auch dachte, nee, das brauche ich nicht einsch äh, aufschreiben. Das ist mir viel zu wichtig, das vergesse ich nicht, um was ich äh, mich da kümmern will. Und deswegen habe ich, hab ich äh, auch, versuche ich das nicht mehr so krass an so einem, an ah, so ein neues, neues Jahr zu koppeln, das finde ich auch ziemlich ziemlich schwierig äh, mhm. mittlerweile, sondern auch wie du gesagt hast, dass man es einfach, wenn man wenn es einem kommt und man merkt, dass es eine, dass man, dass man da eine gewisse Wichtigkeit verspürt, sich einfach damit dann ernsthaft auseinanderzusetzen und das dann auch in der Stringenz und in der Länge, die die äh, wirklich durchhaltend ist und nicht sich, also es ist ja echt schwer, sich nicht schon Klar. wieder von neuen Sachen vereinnahmen zu lassen. Ne? Und, mhm. und das viele, was er auch trotz Corona-Isolation ja äh, durch das Internet immer wieder auf einen, man sich selber einströmen lässt. Also das ist ja, äh, ich hatte ja jetzt kein Internet. Ne? Ich hab, bin ja froh, dass ich das jetzt, jetzt gerade zum Laufen gekriegt habe, dass wir jetzt wieder mhm. aufnehmen können. Und ich kam ich kam halt zurück äh, nach Hause äh, äh, kurz nach Heiligabend ähm, und dann hatte ich kein Internet. Und dann dachte ich, eigentlich ja nicht schlimm. hast ja eh so, musst du ein bisschen Geschenke basteln oder, mhm. oder muss noch das machen und hier machen. Und dann merkte man aber so richtig, wie, wie so ein ähm, Entzugsfaktor ein, einsetzte. Naja. Ohne, ohne naja. Scheiß, ne? Also so, so, ah, jetzt wolltest du eigentlich mal kurz Wetter gucken. Jetzt wolltest du eigentlich mal kurz das, ah, das, das hat, das interessiert mich ja, da wollte ich jetzt mal den Wikipedia-Artikel lesen. Dann wollte ich das, das mal ganz kurz. Nur mal, nur mal ganz kurz nachschauen, ne? Und, äh, und genau naja. das ist, das Voll. fühlte mir das nochmal so richtig vor Augen, wie, 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 wie diese Aufmerksamkeitsspannen Aufmerk und diese Sachen, für was man ähm, sich interessiert, einfach wirklich nur noch in so Minutentakten abgehandelt werden. Das finde ich, mhm. war sehr, sehr äh, sinnbildlich dafür. Und das hat wirklich drei Tage bestimmt gedauert, drei, vier Tage. Äh, das, dann, dann ging das aber auch. Dann habe ich mal meine Bücherwand angeguckt und habe da reingeschaut und gedacht, was wollte ich denn schon noch mal lesen? Und mhm. dann habe ich ohne Scheiß mich jetzt mal so durchgefräst, äh, weiter durch dieses Bau, durch diese Bauhausmonografie und äh, durch eine Baustilkunde-Enzyklopädie. <lacht> ja, schön mal so durch. Ja,
1: dann können wir gleich nochmal schön durch, Baustil. Durch <lacht> Nächste Episode.
0: Baustil. Genau. <lacht> durch. Nee, aber was du sonst eigentlich, Jahre worauf ich hinaus will, bitte? gar nicht schaffst. Also da wollte ich jetzt draus sehen, du, du machst das normalerweise mhm. nicht, ne? Wenn du einen Vollzeitjob hast, du setzt dich abends hin und hast nur noch Bock. Kennst du ja auch von deinen Eltern, die sitzen halt eher vielleicht noch vorm Fernseher. Ähm, und man ja. lässt sich halt berieseln. Ne? Und das mhm. ist in Kombination mit diesen mit, diesen Vielfältigkeit, mit dieser Vielfältigkeit an Medien und mit ja im Einfluss, sei das heißt, es, ne, ist ja egal, ob das jetzt nur Internet ist, alles möglich. das Angebot einfach, was da ist, ähm, sorgt halt dafür, dass wir äh, doch deutlich abgehackter und, und, und so staccato uns mit ganz vielen Sachen, also so geht's mir, viel Na? Sachen beschäftigen will. Es ist so wirklich so ein Overkill dann sehr, sehr häufig, ähm, mhm. Das kann man wirklich schon wöchentlich fast sagen, wo es einem dann einfach irgendwie zu viel wird und wenn man deswegen es nicht hinkriegt, die, die, die Dinge, die dann irgendwie eigentlich eine gewisse Priorität eigentlich für einen selber haben was man eigentlich auch denkt, dass das so überschichtet wird von anderen Sachen und dass man nicht hinbekommt. Und das ist so der das, ja, Vorsatz, das ist einfach das, mit dem ich mich so mehr beschäftigen will und wo auch das Thema Meditation, da hatten wir ja auch schon mal jetzt ohne Podcast drüber gesprochen. Mhm ins Spiel kommt, was man früher so ein bisschen noch, wo man sich vielleicht lustig drüber gemacht hat, äh, wo ich mich echt mal nicht nur mehr mit damit beschäftigen will, sondern dass ich das einfach, ich versuch's auch mm. gerade schon. Katharina ja. hat mir jetzt auch eine, eine lustige Matte geschenkt, so aus Kork, wie eine Art Yoga-Matte. <lacht> Yoga <lacht> <Okay. lacht> und äh, das spielt ja auch mit rein, dass ich mich da sehr drüber freue und das jetzt <lacht> da mal probieren möchte. So, ich ja,
1: ich habe das jetzt auch ich hab das jetzt auch mit Oksana öfters gemacht. Zusammen, ja? Und mhm. das ist ein ganz guter Einstieg. Also, wenn du möchtest, kann ich dir mal meinen Netflix-Account leihen. Es gibt da eine Serie, mhm. die heißt Headspace. Und das okay. ist so, äh, das ist so eine Anleitung zum Meditieren. Das ist von einem Mönch gemacht. Also, von mhm. irgendeinem Briten. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also, einerseits, am Anfang hast du halt äh, so ein, zu jeder Folge halt so ein paar äh, Facts. Also, eine, ein-, eine Introduction. Dann gibt es halt immer eine unterschiedliche Technik. Und, ähm, es gibt da halt so Animationen im Hintergrund. Die sind aber mega liebevoll gemacht. Es geht immer so 20 Minuten. Hm. Und das kann man sich halt vornehmen. Ja, jeden Tag gucke ich halt eine Folge ja. für eine Woche oder so. Dann hat, hat man erstmal einen Eingang zu den unterschiedlichen Techniken. Ah, cool. Und das funktioniert wirklich voll gut. Also, das ist mega, das ist mega süß gemacht. Kann ich dir gerne mal ausleihen, wenn du möchtest. Ich finde es ich echt richtig gut.
0: Ja, klar, gucke ich ja mal rein. Also, es sind halt weil so 20
1: Minuten, ne, da ist dann die Hürde auch nicht so hoch. Da setzt, setzt man sich halt mal hin irgendwo, wo es gemütlich ist. Man guckt es sich einfach an. Ja. Und guckt halt einfach mal, was es mit einem macht. Hm. Und ähm, ich finde es persönlich richtig gut gemacht und habe halt jetzt immer mal mit Oxane zusammen gemacht. Und es hat sehr gut funktioniert. Und der, das ist interessant also was halt ganz nett gemacht da was ganz nett gemacht ist, da ist halt, es ist auch immer so ein bisschen wissenschaftlich unterlegt. Ne? Also da werden zum Beispiel auch Studien zitiert, was zum Beispiel es bedeutet. Und da gibt es halt einige Studien, äh, ich glaube sogar in Oxford war die bekannteste, die haben halt Probanden untersucht, die meditiert haben. Und da hat man dann auch im MRT gesehen, nach acht Wochen, dass es da Veränderungen gibt im, im Gehirn. Und die Areale, die verantwortlich sind für das Gedächtnis und, für das, Gedächtnis und das Lernen sind, werden größer. Also mhm. die werden die werden einfach gestärkt dadurch. Genau. Und also, ja, ja das, das ist auf alle Fälle ein guter Einstieg da rein in diese Praxis. Ist das dann und das ist
0: eine das Doku mit Lerneinheiten oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, oder das
1: sind so zehn Minuten über seine persönlichen Erfahrungen mhm. und äh, wissenschaftliche Studien. Und dann gibt es am Ende halt nochmal eine Meditationsübung, die okay. so zehn Minuten geht ja. oder so. Und das setzt sich dann also ruhig zu
0: zweit neben, nebeneinander äh, auf dem genau. Stuhl oder, oder ja. in, ja, ja, auf genau, dem halt Sofa? Ja, genau, halt. auf Sofa. Auf Sofa. <lacht> ja, auf Sofa, okay.
1: Also, er sagt auch, es ist eigentlich egal. Hauptsache, man ist macht. halt, hm? man, man fühlt sich halt wohl, hm? da wo man ist. Man kann liegen, man kann sitzen, das ist eigentlich erstmal egal. Hauptsache, man fühlt sich jetzt erstmal wohl in dieser Körperposition. Und dann, <lacht> ja, wird das halt angeleitet von ihm.
0: Ja. Ja, und das sieht, das sieht gut an. Ich habe jetzt auch schon mal angefangen auf YouTube, wie man das so macht, so ein bisschen umzusuchen mhm. und ähm, einfach zu gucken, wo man dann einen Einstieg findet. Das würde würd ich dann gerne noch mit dazu nehmen. Das sind ja die, die Sachen für Anfänger sind da auch meistens nur so zehn Minuten lang. Und das, mhm. das muss das denk, denkst du dann auch. Ich habe es jetzt auch nicht durchgängig gemacht, was ich mir auch schon wieder vorgenommen habe, auch länger schon, also auch vor dem Jahreswechsel schon. Und dann denk, denkst du, zehn Minuten, das muss man doch schaffen am Tag, diese zehn Minuten einmal auch äh, nicht jetzt sich irgendwo abzuknapsen oder zu denken, ah, das mache ich jetzt mal schnell auch noch mit, sondern einfach nur sich zehn Minuten diese Zeit zu nehmen und, und, naja. und auch gar nicht das als eine Zeiteinheit zu betrachten, sondern einfach nur das mhm. in sein Leben zu integrieren. No? Naja, er sagt halt auch, also es sind zwar
1: Anleitungen ne, zum Meditieren und du kannst diese mhm. Techniken in, innerhalb von der Medizion, Meditation benutzen, mhm. aber du kannst sie auch so einbauen in deinen Alltag. Ja? Also wenn du jetzt auf Arbeit bist und du bist gestresst, mhm. dann solltest du dich halt auch versuchen daran zu erinnern an diese Technik. Mhm. Und Da gibt es halt unterschiedliche, Te ganz unterschiedliche Techniken. Ich habe jetzt drei kennengelernt. Mhm. Und... Ähm, dass man die auch in den Alltag, weißt du, so in deinen ganzen, in deine ganz normale Routine mit einbaust. Ja. Das heißt nicht, dass du dich dann zehn Minuten hinsetzt und meditierst, sondern dass du halt einfach mal kurz dich zurücknimmst, vielleicht mal tief einatmest und dann halt versuchst, die, die Technik halt kurz anzuwenden.
0: Ja, also das mit den Atemübungen, das habe ich auch schon ähm, auch vor längerer Zeit mal mir angeschaut. Ne? Also das ist ja im Prinzip Wirklich, dass du, dass, du, dass du tief ein- und out durch die Nase ein- und ausatmest, ne? dass du das, diese genau, Luft ja. ein- und ausströmen, wirklich dich darauf ganz konzentrierst. Das versuche ich sogar schon einzubauen. Und das hat irgendwie, ich, ich mache das ja auch äh, mit dem 20-20-20. Ne? Alle 20 habe ich mir so einen kleinen Timer programmiert auf meinen mhm. Arbeitsrechnern, dass ich in 20, alle 20 Minuten, 20 Sekunden auf ein 20 äh, Meter entferntes Objekt schaue. Also, dass man sich kurz innehält, ja. mhm. so konzentriert. Mhm und ich hatte ja mal so starke Schwindelattacken da auch 2018 war das wo ich dann wieder so richtig eingestiegen bin in die äh, Rechnerarbeit und äh, das hat mir seitdem auch geholfen also das zum, das zu machen und mhm. aber ich wollte da weiter weißt du, ich ähm, finde es okay das zu machen das auch zu versuchen seinen Alltag zu integrieren aber ich ich, ich strebe da jetzt wirklich so nach nach ähm, mich hat das halt, halt wirklich auch begeistert als man das so mitbekommen hat jetzt dass dass eben die dass du dein, dein Hirn im Prinzip wirklich ja auch wie so ein Muskel dann dadurch trainieren kannst. Ne? Also mhm. das ist, ist ja ist ja wirklich, ist ja auch ein Muskel und du kannst den, Meditation ist ja nichts anderes als eine Handelübung für dein für dein Hirn.
1: Auf jeden also Fall. Fall. ganz,
0: mhm. ganz simpel äh, formuliert. Und das äh, fand ich äh, schon sehr, sehr äh, erstrebenswert, einfach dadurch auch eine, ja, eine geistige Fitness sich zu erhalten. Und mhm. vor allem auch ähm, ein bisschen diese, diese das verspreche ich mir davon, diese Gedankenflatterhaftigkeit und dieses, wie du es mal so schön ausgedrückt hast, dieses Abheben. ne Vom Kopf mm. her abheben und nicht mehr überhaupt bei sich selber sein und so ja, zu flattern pass
1: innerlich. Passiert <lacht> halt, weil man einfach entkoppelt ist auch von seinem Körper dann. Und daher kommt halt genau. diese, diese Flatterhaftigkeit. Ja. Oder halt, weil man so ein Kopfmensch ist, man ist dann halt einfach in den Lüften im im Wind mhm. irgendwo. Mhm. Und ist aber schon sehr entkoppelt von sich selber. Und das führt dann halt dazu, dass es einem auch nicht gut geht dann.
0: Überhaupt nicht. Ne? Das ist so ein, ein ganz elementares Unwohlsein. Und manchmal weiß man dann schon gar nicht mehr, was die Ursache ist. Sondern es ist nur so allgemein. Weil du einfach deinen Kopf so ähm Ach, mit, 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 bei mir sind es dann, wenn es ganz schlimm ist, mit dem Stress halt ganz simple Dinge sind, wie ich die, wie ich äh, den dann schon überfordere, weißt du? Ich krieg's dann nicht hin, mhm. noch die Kühlschranktür zuzumachen und irgendwie äh, die äh, Herdplatte aus oder es stresst mich, dass ich zwei Sachen in der Hand habe und weiß jetzt nicht, wie ich die Mülltonne aufkriege. Also so schlimm ist das dann manchmal schon, <lacht> ne, dass naja. ich dann überhaupt diese Entscheidung gar nicht mehr treffen kann. Ne? Und das, das äh, ähm, hoffe ich einfach dadurch auch ein bisschen kontrollieren zu können, ne? also dass man so ein bisschen und das, halt, das finde ich halt
1: auch so schade, weil geistige Gesundheit halt in unserer Gesellschaft überhaupt keinen Stellenwert hat, eigentlich. Aber es ändert sich. Also, auch. es wird halt nicht, es ändert sich auf alle Fälle, ja. aber es wird halt ja. oft nicht darüber geredet. Das stimmt, ja. Und das ist halt irgendwie schade. Wobei, ich meine, es, es ist so offensichtlich bei ganz vielen Menschen, denen es dann eigentlich nicht gut geht. Und man kriegt es auch mit, aber es wird halt nicht darüber gesprochen. Und viele Menschen sind halt dann auch nicht so sensibel, dass sie das selber auch vielleicht auch merken, sondern die hängen dann einfach so drin im ja. alltäglichen Stress und funktionieren halt immer so weiter. Mhm. Und dann gibt es halt vielleicht irgendwann mal einen Knall, sei das heißt es irgendwie ein Herzinfarkt, du kennst es ja auch aus ja, klar. so einem Umfeld, wie oft ja. das passiert in unserer Gesellschaft und das ist halt mega schade. Weil ja. wir eigentlich trotzdem in so einer prosperierenden Gesellschaft in Deutschland leben, wo es eigentlich allen relativ gut geht materiell mhm. und trotzdem ist
0: man dann so entkoppelt von sich selber,
1: das ist da, mega da, schade. Ja, das ist, auch ist schade.
0: Me das ist mega schade und da kann ich jetzt auch mal wirklich live berichten, ähm, was ich, äh, oder kann jeder live berichten? <lacht> live, live, live und in Farbe. dem Arnsberger Forst, Martin Reil. <lacht> gerade im Arnsberger Forst ist der Leistungsdruck, <lacht> das ist das Thema, was ich gerade reinbringen wollte, ähm, ganz gro groß, dass <lacht> wer hier mehr Bäume abholzen kann an einem Tag. Die toten Fichten. Mhm. Nein. Ähm, aber das wollte ich jetzt gerade noch mit reinbringen. Also es ist einmal, einmal dieses, dass, dass die geistige Gesundheit wirklich, wirklich noch bei vielen Leuten, ich finde, das ändert sich Gott sei Dank, glücklicherweise. Mhm. Ähm, aber trotzdem ähm, eine untergeordnete Rolle spielt gesellschaftlich. In jedem Fall. Und dann würde ich dir einen zweiten Punkt noch mit dazu regen, den Leistungsdruck. Und ich würde es wirklich auch als Leistungsdruck bezeichnen. Es ist wirklich ähm, ganz subtile Sachen halt, ne? Also es ist halt, sei es nur, äh, ich, in unserem Büro, das finde ich alles echt völlig in Ordnung eigentlich, wie das so kollegial abläuft. ne? Aber es werden dann immer so ganz komische, das kennst du bestimmt auch, so komische äh, Nebensätze gedroppt, die vielleicht noch nicht mal ganz ern ernst gemeint sind und die einen dann aber unter Stress setzen können. Wie, du gehst jetzt schon nach Hause. Also ganz, so ganz simple Sachen. Wie, du wie du gehst jetzt, ach, hast ist jetzt drei Tage Homeoffice bei Corona, so nach dem Motto nicht dazu gesagt, aber dann machst du ja noch weniger oder was. Ne? Na ja. Na ja. Und ähm, äh, das finde ich äh, ganz, ganz schwierig, äh, weil sich das dann so hochjazzt. Und das wirklich zu, zu Sachen führt, dass, dass äh, bei mir das zum Beispiel so ist, dass ich manchmal ein schlechtes Gewissen habe, äh, einen längeren Toilettengang zu machen. Und solche Sachen. Also, das, das mhm. kommt jetzt auch wieder auf die Persönlichkeit an. Ne? Und ähm, ähm, einfach, wie, wie bestimmte Leute sich sowas zu Herzen nehmen oder wie man allgemein gestrickt ist. Aber ich glaube schon, wenn man sich die Leute anschaut und die Kollegen und, und äh, dann hast du ich will nicht sagen, eine Mehrheit, aber ein gewisses Kontingent an Leuten, die, wo du siehst, dass sie massiv unter Stress stehen. Auch unter Fall. Ja. Ne? Also, mhm. das ist wirklich so. Und dass das nicht gesund ist, dass das auf Dauer so weitergeht. Und das ärgert mich so. Und das könnte man sogar meiner Meinung nach ohne Scheiß in einem kapitalistischen System ändern. Dass du da ein andere, eine anderes, ähm, einen anderen Umgang miteinander pflegt. Ne? Dass man kapiert, und dass vor allem Leute in, in Verantwortungspositionen kapieren, dass ein gutes Klima, was nicht auf absolute Effektivität und Leistungsmaximierung kollegial getrimmt ist, ich glaube, automatisch, äh, wenn man es so will, effektiver ist. Das wird ja sogar kritisiert, mhm. dass äh, zum Beispiel Leute die in größeren Firmen jetzt dann Meditation oder sowas anbieten. Ne? Oder solche Spielräume oder äh, eigene Gastroangebote und so. Ne? Dass das alles natürlich unterm Strich eigentlich dazu führen soll, dass das, das trotzdem effektiver ist. Dass die Leute gerne da sind, ne? dass sich so wohnen, äh, dass sich Leben und Arbeiten vermischt. Und äh, dadurch die Leute halt für ihre Firma leben. Das sind, ist immer ein großer Kritikpunkt. Mhm. Aber ich finde es dass das mm. nicht nur negativ zu sehen ist. Also, ich finde schon, dass man da so Sachen kombinieren kann, die durchaus hilfreich sind, dass Leute nicht schon immer mit einem erhöhten Puls schon morgens zur Arbeit kommen. Und das Klar. ist bei, wirklich mm. bei vielen so. Ja. Ich
1: meine, das ist natürlich, also, wenn die Firma wirklich Bock drauf hat, dass es den Leuten gut geht, dann ist es ja nicht verwerflich. Nee, finde ich dann, auch. Wenn, ja. die, wenn die Firma äh, auch möchte, dass es den Leuten gut geht, dann führt es ja, ich meine, da gibt es bestimmt genügend Studien, dann führt es auch dazu, dass die Leute bestimmt produktiver sind. Diese Zeiten, auch. wo man permanent ja. überwacht wird und irgendwelche Ziele erreichen muss, das ist jetzt zum Glück zumindest in unserer westlichen Gesellschaft zum Großteil vorbei. Ja. Also es wird immer noch Firmen geben, wo das so ist, ja. aber dieses permanente Druck machen und Stress, man, man ist halt einfach ein Mensch. Ne? Das ist halt einfach so. Genau. Und man, man, man ist kann sich einfach, man, man, kann, sagt, man, man geht hat ein einfach nicht ja. Geht einfach nicht 8 Uhr früh an seinen Rechner und arbeitet acht Stunden durch und geht nach Nein. Hause. So geht es halt einfach nicht. Und so Sinn. funktioniert ja. halt auch das Gehirn einfach nicht. Nee. Da kann man halt auch sagen, was man möchte. So ist es halt einfach nicht. Hm. Und zum und Glück wandelt sich das aber ja. Also zum Glück gibt es ja auch immer mehr, sei es irgendwelche Ingenieurbetriebe, äh, die dann halt echt sagen, ja, wir versuchen echt so viel zu machen, wie es geht. Und wenn du nur 30 Stunden arbeitest, ist es auch in Ordnung. Hm. Dann arbeitest du halt die 30 Stunden. Wenn es dir gut geht, dann ist es uns das auch wert. Hm. Und ja, klar, klar muss dann das Unternehmen vielleicht in dem ersten Moment mehr äh, Sozialversicherung zahlen, aber ich meine, wenn du, wenn du Lust auf deine Arbeit hast und dich mit deiner Arbeit identifizierst und dich einbringst, dann ist das viel mehr wert als irgendwie... Diese 1000 Euro, die man dann vielleicht mehr zahlt als Unternehmen im Monat.
0: Es geht ja auch vor allem, und das kann ich auch wieder aufgrund meiner, meiner verschiedenen Stationen, wo ich gearbeitet habe, wirklich live berichten. <lacht> ähm, live und in Eher, der nicht live. Es, es, Arnsberg ist halt
1: schon, TV. Gott, Radio Arnsberg.
0: Gott sei Dank schon <lacht> vorbei. Aber dass <lacht> es wirklich ja darum geht, dass die Arbeit gut gemacht wird. Nicht wie viel Arbeit du machst sondern mm. es, der Fokus muss darauf auf der Qualität liegen. Und das ist, sind fundamentale Gegensätze. Also wenn mm. ich dann in einer, bei einer Station, wo ich zwei Jahre war, absolut eben nur auf so einen Durchsatz, weißt du, von Projekten äh, gesetzt ja. wurde. Da, und dass da wurde keine, keine gute, wirklich äh, handwerklich gute Arbeit abgeliefert. Handwerklich im Sinne von planerisch gut, meine ich jetzt. Und mhm. das geht halt nur nach hinten los. Ich weiß jetzt jetzt, dass es dass es immer noch da äh, Prozesse laufen sind und ich äh, äh, von Ex-Kollegen bekomme, was das noch für für Scheiße nach sich zieht äh, auf mhm. Deutsch gesagt. Und ähm, das ist das habe ich damals auch schon ähm, nicht jetzt alles vorher gewusst, aber in jedem Fall gefühlt dass in diesem Apparat, Büroapparat mit den 30 Mitarbeitern, ähm, das auf Dauer so nicht funktionieren kann, dass da dass das da, dass das dauerhaft gute Arbeit liefert und auch ja schlussendlich wieder Kunden zufriedenstellt. Ne? Also es ist ja nun mhm. mal so. Und das hat nicht funktioniert. Es war definitiv so. Und dann hätte sich der liebe ja, Chef von damals, der jetzt glaube ich auch, ah, doch er ist noch da, die haben das jetzt nur umfirmiert, ähm, hätte ich ihm gerne, und das habe ich ihm auch durch die Blume versucht zu sagen, sich mal darauf äh, äh, ähm, äh, einschießen sollen, sich um seine Leute zu kümmern und denen, denen auch ein bisschen Freiräume zu geben und auch ein bisschen Luft zum Atmen. Und dann wäre das auch, glaube ich, erstens die Fluktuation bei den Mitarbeitern nicht so hoch gewesen und die Arbeit wäre auch wesentlich besser vollzogen und abgeliefert mhm. worden. Ne? Und Was,
1: äh, was denkst du denn, sind denn die Hemmnisse daran, dass es nicht gemacht würde?
0: Äh, die Hemmnisse sind immer noch, dass man, dass so eine alte Schule sagt, nur eine harte Hand und nur immer Druck aufbauen hält, die Leute dabei, diese Sachen wirklich zu machen. Und sobald man mhm. da eine Leine locker lässt, tanzen die mir auf der Nase rum. Mhm. So jetzt äh, mal ins Unreine. Und äh, das war immer so, dass, weißt du schon, nur, dass dann solche so eine bestimmte Klientel an Führungspersonal ist nicht ertragen wenn wenn Leute sich auch äh, auf Arbeit gut verstehen und mal ein kollegiales Gespräch miteinander führen. Weißt du? Hm,
1: das dass ist das dann schon also,
0: seltsam halt einfach. Und, und dass das vielleicht auch, das wird zwar geduldet, aber dass das immer noch mit einem Spruch belegt wird.
1: Ich meine, eigentlich sollte es doch genau andersrum sein. Der Chef ja, sollte ja. wollen, ja. dass sich die Leute gut verstehen. Ja, eben. Das und dass sie dann auch gut ja miteinander im Team arbeiten können. Also, das ist ja Wahnsinn mhm. eigentlich. ne?
0: Na. Und. Lustigerweise hat das aber da auch genau dazu geführt, ne? also es, es versch man verschwor sich dann gegen die Chefetage und, äh, <lacht> und es führte dann eben dadurch dazu, dass die äh, Kollegen sich sehr gut verstanden haben, wenn man ein gemeinsames Feindbild, Feindbild hat, <lacht> <lacht> ja. naja, dann nicht, äh, funktioniert das, das auch sehr
1: das gut. Stimmt genau. mega oft so.
0: Ja und äh, Aber das war trotzdem nicht gesund und das, die Leute ja, ja. haben sich da halt auch, ich äh, inklusive mir, also ich äh, habe ja äh, die viel gesagte, äh, viel be schon besprochene Panikattacke beim Tapeteabkratzen gehabt dann danach, weil weil mhm. äh, ich so kaputt war von diesen zwei Jahren, die ich da gearbeitet habe, dass ich äh, wirklich dann einfachste Tätigkeiten, wo ich merkte, boah, das schaffe ich irgendwie nicht mehr, was ich mir jetzt vorgenommen habe, bei mir wirklich... Äh, schon Panik ausgelöst hat, also zu extremes Unwohlsein in jedem Fall. Ne? Mhm. Ich dachte, ich schaffe das jetzt nicht mehr hier, dieses Wohnzimmer zu streichen, was ja ein bisschen irre ist und definitiv mhm. dann zeigt, dass es schon ein bisschen zu viel war, das Ganze. Und dass man sich da Naja,
1: das, das, da sind wir eigentlich dann auch wieder bei dem das Thema mit sich selber klarkommen, ne? wenn man dann selber schon mit sich, mit sich nicht immer im Reinen ist und so mhm. Momente hat, wo es einem nicht gut geht und mhm. dann natürlich noch so äußere Faktoren nicht hinhauen, mhm. dann muss man halt auch wirklich sehr auf sich aufpassen, dass man da nicht irgendwie abdriftet, ne? Ja. ja, ich würde also jetzt nochmal. In, in der Depression ja. oder
0: sowas. Ne? Also, ja, ich, ja, okay, <lacht> ja ne? genau. Ähm, da würde ich jetzt das Thema Lebensentwürfe dann eben nochmal reinbringen, weil äh, genau in dem Moment, das war 2017, war das, wo ich dort aufgehört habe. Und dann sind wir ja hier ins, aufs, ins Grüne gezogen. Jetzt braune mit nadelten Fichten. <lacht> <Das> braune. <lacht> braune. Nach Weizen. <lacht> Vorsicht. <lacht> naja. Nein, Quatsch. Ist okay. Muss man auch mal abkönnen.
1: Muss man auch mal aushalten, wenn da ja. Leute mit Reisflagge an der Bundesstraße rumstehen. Dann muss <lacht> man es auch.
0: Oder wer plündert, wird erschossen. Hat mir äh, Horst erst geschickt. Ein schönes Bild von so einem, von so einem Carport. Was so schön in Sütterlinschrift, äh, so ein mm -hmm. Emailleschild. Fraktur. Oder, der, ja, oder Fraktur. Genau, Entschuldige. Ähm, ähm, wer plündert, wird erschossen. Oh. Genau. Sympathisch. Ja, ist auf jeden Fall. Da mag ja. man gerne Wort zum, fragen.
1: Wort zum Komm. Sonntag, würde ich sagen. <lacht>
0: Ähm, wo war ich stehen geblieben? Thema Lebensentwürfe äh, mhm. dass ich da wirklich so richtig, was dieses Ding angeht ins Grübeln gekommen bin, ne? also was will ich eigentlich damit jetzt anfangen das es ist, Geld hat da merkte ich auch so stark, dass Geld natürlich eine Rolle spielt, also es sind halt, fangen wir mal so an, ich habe da mir so zum Eingang doch mal so ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe mir so überlegt, dass drei Punkte eigentlich ähm, äh, ein Lebensentwurf abbilden muss, das ist Einmal natürlich, dass du mit deiner mit deinem, mit deinem deiner Tätigkeit, wie du dein Leben gestaltest, natürlich deine Grundbedürfnisse befriedigen musst. Mhm. Das ist das Erste. Ne? Also wie auch immer du das tätigst, ich würde da noch mal von einem Beispiel besprechen, wo ich dir auch diese kleine Doku geschickt hatte, wie das auch ähm, gänzlich ohne jetzt eine Art Gehalt funktioniert und äh, irgendeinen Lohn, den du beziehst. Mhm. Ähm, zumindest für dich selber. Aber das ist ja der ja. erste Punkt. ne? Das Zweite ist, dass äh, das dass, wie wie du deinen Lebensentwurf, dein Leben gestaltest, ja eine Befriedigung nach sich ziehen muss für dich selber. Ne? Mhm. Das ist ja ein ganz zentrales Ding. Das würde ich auch in die Mitte nehmen, zu sagen, das, was du tust und ich glaube, das ist fast ich würde zu gern, da gibt es bestimmt auch äh, ähm, Untersuchungen, hundertprozentig, ähm, wie das in der Gesellschaft gefächert ist. Weil ich glaube, viele machen einen Job und finden sich damit, damit ab und sagen, mhm. ich verdiene gutes Geld damit und äh, äh, ich mag das zwar wirklich nicht so, entweder gar nicht oder nicht so besonders oder es ist für mich wirklich nur so ein Ding, wo ich auf die Uhr gucke, dass ich dann ein Schiff fallen lasse oder was weiß ich, <lacht> die, die Taste im Walzwerk und dann gehe ich, geh ich <lacht> äh, in meinen tiefer gelegten. Dreier BMW und fahre dann nach Hause. Und dann ist das für mich okay, weil ich kann mir dann das leisten, was ich mir leisten will. Ne? Aber ich glaube trotzdem, dass ein zentraler Punkt, weil das wird dann eben bei solchen Leuten, die das nicht haben, mit anderen Sachen überdeckt, ähm, mit reinspielt. Und der Dritte ist, äh, was? da würde ich jetzt dich fragen, ob du das auch so siehst, dass es auch einen Nutzen für die Gesellschaft natürlich haben muss, in gewisser Art und Weise. Mhm. Ne? Also nochmal, der
1: erste der erste, erste Punkt sind Grundbedürfnisse.
0: Genau, also ma zweiter materielle Punkt. Bedürfnisse, zweiter Punkt mhm. ist die innere Befriedigung und Berufung mhm. ne? ja. und das, äh, das dritte ist der Nutzen für die Gesellschaft, weil mhm. ich habe da schon oft Probleme zu so aussteigern und so, wo ich dann auch mhm. ein bisschen neidisch bin oder das auch cool finde, dass die das machen. Und kann dann bei manchen dann doch so ein bisschen schwer den Nutzen erkennen, den es gesellschaftlich haben kann. Aber vielleicht bin ich da auch schon wieder zu, zu, zu scheuklappenmäßig unterwegs und sage, okay, lass die Leute das doch machen. Sie richten dann vielleicht keinen anderen Schaden an oder bringen dann trotzdem bei den Leuten, die sie da treffen, Freude in die Welt oder was weiß ich. Ne? Also, mhm. Aber das sind so die drei zentralen Punkte, die ich mir so überlegt habe. Also fehlt da für dich noch was oder ist da, ist da, ähm, habe hm. ich was, was vergessen oder ist es Quatsch? Nein, ja, finde
1: ich erst sehe ich erstmal seh erst auch so hm. mit den drei Punkten, da bin ich völlig d'accord. Okay. Und äh, würde würd ich auch so unterschreiben, also mit den drei Punkten kann man das eigentlich ganz gut auf, auffächern, hm. die Punkte, die man eigentlich in seinem Leben möchte, hm. weil ich meine, für für den eigenen Lebensentwurf ist ja eigentlich erstmal zentral, was man in, von seinem Leben erwartet. Und mit diesen drei Punkten ist man da auf alle Fälle umfasst, also das umfasst eigentlich erstmal alles, was ich auch so mir gedacht habe. Und würde dann aber erstmal darüber reden wollen, wie, ich meine, normalerweise spricht man ja nicht so viel über äh, Lebensentwürfe, ne? Also, man, man hat ja halt so jetzt. In mit,
0: mit, mit wem was? Mit, mit sich
1: selbst? Oder? Nee, es ist ja jetzt nicht so, weißt du, es ist ja nicht so, aha, du bist jetzt 18 und in der Regel kommen nicht deine Eltern auf dich zu und sagen: Ja, was möchtest du nur eigentlich machen? Mhm. Und wie möchten, sollten das ausgestaltet werden? Sondern es gibt schon das, aha, äh, welchen Shop möchtest du denn eigentlich machen? Welchen Beruf mhm. möchtest du haben? Mhm. Aber es gibt nicht, also welches Leben möchtest du leben? Sondern es ist schon immer sehr so zentriert ne, auf das eigene Arbeitsleben, Berufsleben. Wer möchtest du denn mal sein? Mhm. Und ganz oft spricht man auch wirklich darüber: Wer bist denn du eigentlich? eigentlich, also was arbeitest du in dem Sinne?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, dass das, das was, was möchtest du sein, wer bist du, bezieht sich eigentlich immer auf die Art von Arbeit. Ja, die und das macht. ist eigentlich ja.
1: immer so arbeitszentriert. Ne? Also man das ist das, ja. was man arbeitet.
0: Ja. ja.
1: Und jetzt weiß ich nicht mehr, was war nochmal deine Frage? Jetzt bin ich so ein bisschen abgeschlossen. Ist,
0: das, ist, das ist schon völlig in Ordnung, weil äh, das, die Frage war nur, ob, de, du hast ja schon gesagt, dass du da da gehst mit den drei Punkten. Ne? Also hm. ich hatte schon gesagt, ja, Die ob da noch ich fehlt, voll, die oder, ich voll gut. Oder, ja, und und genau das ist es, also wie du ja sagst, alles bezieht sich eigentlich erstens auf die materielle Befriedigung, das ist so wirklich das Hauptding, also es ist auch wieder, ich glaube, das ist auch je nachdem, in welchen gesellschaftlichen Sphären man sich bewegt. Ich würde das halt
1: dann so ein bisschen ergänzen noch, ne, diese materielle Befriedigung ist, vielleicht kann man da als extra Punkt noch so ein bisschen Sicherheit oder so, gesellschaftliche Sicherheit. Hm? Also das ist, das ist, das zählt zwar eigentlich mit rein, diese Befriedigung der Grundbedürfnisse, ne? Ja. Aber dieses du meinst, das
0: Standing, nach, oder was meinst du jetzt? Nein, nein, da, nein. Sicherheit,
1: nee. so zum Beispiel, wenn ich jetzt, dass ich auch morgen mir irgendwie noch was zu essen kaufen kann.
0: Ja, ja, das meinte ich ja damit. Das genau. ich und dass meine, das, das,
1: das, das meine Wohnung irgendwie sicher ist und ich da mhm. leben kann. So, also mhm. diese Grund, dieses Grundbedürfnis Sicherheit zählt da sicher mit auch noch rein, aber das ist natürlich was, was dann so an diese Gesellschaft eigentlich kommt. Das ist ja dann mhm. eigentlich eher so eine soziologische hm. Geschichte.
0: Um weißt du, also ich
1: denke daran, wenn ich, jetzt einen, wenn ich jetzt einen Beruf habe und arbeite, dann möchte ich natürlich die Sicherheit haben, dass ich später vielleicht mal Arbeitslosengeld bekomme, falls ich mal äh, hm. entlassen werde. Das meine ich halt, mit, dass das da mit reinkommt. Also da muss ich, da muss ich jetzt noch mit dran denken, wo wir über die Grundbedürfnisse ja. gesprochen haben.
0: Ja. Also ich wollte gerade sagen, es ist so, ich glaube, es ist so ein bisschen unterschiedlich, in welchen gesellschaftlichen Sphären man sich bewegt und in welchen Milieus. Also es ist jetzt, jetzt gerade, seit ich jetzt hier wieder ein bisschen ländlicher wohne, werde ich wieder ganz krass genau mit diesen Sachen konfrontiert. Die Leute hier, die sind zehn Jahre jünger als wir und haben jetzt, bauen jetzt gerade ein Haus. Das ist mhm. so, ist so, das sind halt diese Lebensentwürfe hier. Und dann ist das natürlich ganz klar, wenn du sowas machst, und vielleicht noch nicht so, das machen ja sogar Leute, die jetzt auch nicht so ein krasses Kapital vielleicht von ihren Eltern mitbekommen. Ne? Das ist einfach hier so, so ein, so ein State-of-the-Art-Ding. Und dann denkst du ja natürlich ganz anders. Dann verteilst du diese drei Punkte, ziehst du jetzt dieses dieses äh, Diagramm da ganz anders auf. Ne? Weil wenn du mhm. schon mit einer Hypothek auf so ein Haus und äh, einfach Klar. so krass äh, dich dann auf automatisch auf materielle auf diese materielle Befriedigung und materielle Sicherheit dann auch beziehst äh, und deinen Fokus legst, bleibt für andere Sachen dann nur bedingt Sachen übrig, ne? sich darauf zu, zu konzentrieren. Und ich glaube, dass es wiederum in jetzt, äh, da kommt wieder dieses Stadt-Land-Ding ähm, im Gegensatz dazu in städtischen Milieus und ähm, ja auch so, wo wir uns ja öfters mal bewegen oder ich bewegt habe, ähm, schon auch ein bisschen anders, ne? Das ist jetzt kein Problem, dass man lange zur Miete wohnt in irgendeiner Wohnung und äh, dafür eben ganz andere Sachen pflegt, ne? Also, dass man mhm. viel, viel, was früher auf jeden Fall auch problemloser möglich war als jetzt, dass man viel um die Welt gereist ist, ne? So, so Kulturen kennengelernt hat, sich kulturell weitergebildet hat, einfach sich mit der Welt auseinandergesetzt hat, wo ich auch diese Generation vor uns, die ersten ein, zwei Generationen extrem beneide, dass die dieses Klimading einfach noch nicht haben... Mhm. Ähm, und einfach so bedenkenlos einfach um die ganze Welt geschippert und geflogen sind. Das finde ich, find ich ja. äh, sehr, sehr <lacht> Nur, no, das ist, machen
1: halt die Leute jetzt auch noch, ne? Also ja, 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 klar. So, bloß jetzt ist es
0: halt schon, dieses flight und so ist ja schon auch ein Ding, klar. ne? Es ist ja schon angekommen. Spielt mehr eine Rolle. Spielt mehr eine Rolle. Und mhm. ich meinte aber nur, wie sehr Fokus sich verschiebt. Also das ist halt, finde ich auch, je nachdem, in welchem Milieu man ist, äh, auch jetzt schon seit Generationen unterschiedlich, denke
1: ich. Mhm. Klar, auf jeden Fall. Und
0: was aber, und das ist echt ein, ein Ding und was, was sich echt fundamental ändern sollte, ist, dass dieser mittlere Punkt, den ich genannt hatte, ne? dieses, dieses Befriedigen der inneren, ähm, auch nicht mal so egoistischen Bedürfnisse, sondern nur, dass man dass man dann ausgefüllt ist in Kombination mit dem gesellschaftlichen Nutzen, gerne bei mir jetzt auch, ähm, äh, diesen Punkt eben weiter zu, zu, zu bedienen und sich darauf mal zu konzentrieren. Und ich glaube, wir sind da, gerade haben wir in unserer westlichen und, und äh, allgemeinen Hemisphäre, in der wir uns bewegen hier, ne, in Europa, hm. Mitteleuropa, Zentraleuropa, dieses Glück, eigentlich das jetzt mal äh, in, in Angriff zu nehmen und trotzdem äh, menschlich zu handeln. Ich glaube das schon, dass das geht, dass man das kombinieren kann, ne. Ähm, und auch eigentlich ja, also jetzt mal Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen, da kann man jetzt sehr krass drüber streiten, ich bin ja jetzt auch kein absoluter Verfechter davon, ich würde das ja sowieso äh, grundsätzlich anders aufteilen, äh, genauso mit, ob, ob, ja, das Berufsding sowieso ja irgendwie vielleicht mal in 50 Jahren auch nochmal eine komplett andere, also Jobding, sage ich jetzt mal, eine andere Rolle spielen wird aufgrund der Automatisierungsprozesse, ne? das bestimmte, mhm. da gibt es ja krasse Szenarien, ob das jetzt so kommen wird, wissen wir auch noch nicht, aber mhm. dass ja wirklich viele, viele, viele Jobs auch in echt krassen Größenverhältnissen ähm, solchen Prozessen zum Opfer fallen werden und selbst da mhm. sollte, äh, äh, oder da sollte Zumindest man...
1: Es immer sehr unterschiedliche Meinungen diesbezüglich. Ne? Ja, ja,
0: ne, da, das mhm. ist ja jetzt nicht gesichert, aber es wird, gesichert ist ja, dass die, Techn die Technisierung von Arbeitsprozessen immer weiter fortschreiten wird, Klar. ist einfach so, ne, mhm. und dass denn deswegen pro Pro äh, erbrachte Arbeitskraft weniger Menschen gebraucht werden. Ne? Mhm. In unterschiedlichsten klar. Sektoren. Es wird auf alle
1: Fälle so kommen, frage ich mich was trotzdem so auf kommen? lange Sicht. Es wird mhm. mit Sicherheit noch einige Zeit dauern. Wenn man heute sieht, wie wenig Leute, also wie mhm. schlecht trotzdem Videokonferenzen funktionieren, ist dann da ich
0: gleich wieder was aus dem Leben gegriffen ja. hier.
1: Dann, ja. dann wird mhm. es mit Sicherheit noch ein Stück dauern, aber klar, es wird kommen. Mit Sicherheit. Es wird halt kommen. Und, und mein, dann Punkt,
0: dann ist, ne? und mein mhm. Punkt ist einfach nur zu sagen, dass wir das wir mehr denn jetzt mehr denn je jetzt die Chance haben, darauf einen Fokus zu legen und da auch ziemlich viel heilen können gesellschaftlich. Das glaube ich mhm. echt, ne? Und jetzt sind nämlich auch noch die Möglichkeiten dazu da. Ich glaube, dass es irgendwann eben nicht mehr so sein wird. Also diese Chance sollte man halt ergreifen. Und ähm, es gibt ja da auch schon ja. erste erste ähm, ähm, äh, Tendenzen in die Richtung, die Einführung. Ich glaube in Schweden ist es der sechs des Stu sechs Stundentags. Ne? Also, dass dann mhm. einfach die, die ja da auch die statistischen Erhebungen gemacht haben und dass die Produktivität definitiv nicht gesunken ist. Die ist sogar in mehreren naja, Zeitpunkten. Die, die,
1: die haben das vor allem in Krankenhäusern eingeführt, die sechs 6-Stunden-Tag und ja. da ist die Produktivität gestiegen.
0: Genau, die ist da gestiegen. Und Microsoft
1: hat es auch probiert, in Japan, ja. die haben es auch gemacht, die meinten ja. auch, dass die Produktivität gestiegen ist. Ja. Und klar, ja. No. Ich meine, also, halt man muss sich halt dann, da muss man sich halt dann auch immer fragen, wenn ich jetzt acht Stunden irgendwie da sitze, wie oft passiert es, mm. dass man jetzt da gerade denkt, fuck, Alter, jetzt habe ich so eine Lehre in meinem Kopf, jetzt müsste ich ja, eigentlich klar. mal was anderes machen, aber dann sitzt du ja, halt da und schreibst irgendein Zeug rum, später mhm. guckst du eine Stunde drauf, was du da gemacht hast, und denkst du ja, dir, Alter Schwede, Scheiß, was ist jetzt noch passiert? Noch ja, ja, Und dann hättest du auch, hättest du vielleicht auch nach Hause fahren können und eine Stunde irgendwie pennen können, statt jetzt irgendwie sinnlos irgendwas zu machen. Aber um in diesem äh, stupiden Acht-Stunden-Rhythmus halt zu bleiben, macht's halt dann doch, ne?
0: Ja, genau. Und das ist, äh, das ist auch noch mal so ein Ding, was wieder mit diesem Druck empfinden, äh, auch im, und im kollegialen Bereich. Ähm, bei, bei ich mache jetzt zum Beispiel einfach eine Stunde Pause ne? und arbeite dann dafür ja. äh, danach länger. So, mhm. Also sitze halt meine acht Stunden dann ab. Und da habe ich auch schon äh, echt Sprüche dann bekommen. ne oh, Du machst aber lange Pause und ähm, äh, <lacht> wo warst du denn und so. Und dann sage ich halt, nee, ich kann das einfach nicht. Ich, ich muss raus, Essens muss ich raus. Die anderen, die bleiben alle in der Bude sitzen, in dem Büro. Mhm. Ne? Und ich gehe eigentlich wirklich, wenn es jetzt nicht gerade Hunden und Katzen horizontal regnet oder was weiß ich, ein Riesengewitter ist, dann bin ich jeden Tag draußen, wenn ich auf Arbeit bin. Ja, Mindestens gut, einmal. Ne? Ne? Und... Ähm, und da würde ich, das, das spielt das genauso mit rein. Es, es tut niemandem weh, dass es das muss einfach nur gesellschaftlich akzeptiert sein, dass man sich dazwischen macht. Und das gibt's ja auch schon. Ne? Also ich glaube, wir sind ja auch echt ein bisschen hinterher, dass man sich die Jogging-Sachen anzieht und dann einfach mal eine anderthalb Stunde joggen geht. Fertig aus. Ja. No. Ja? Fertig, ja. und das macht, einfach den Kopf mal frei kriegt und dann bin ich definitiv, das merke ich auch, wenn ich ja jetzt Homeoffice mache, ich, ich fange ja jetzt hier nicht morgens, um, ich muss ja jetzt sonst immer eigentlich 8 Uhr morgens im Büro sein, das ist einfach für meinen Organismus, ich habe früher abends um 8 angefangen zu arbeiten im Studium so und habe dann, da war ich dann von 8 <lacht> bis 12 am produktivsten. <lacht> abends und 8. <acht. lacht> ja wirklich, genau Scheiß. Halt, ja? Das ist bei ja, mir ja, auch so. Genau.
1: Je länger Urlaub ich habe, dann stellt sich das auch immer wieder so stellt zurück. Stellt sich das einfach. dann wieder
0: um, ne? Und Aha. Und äh, das finde ich auch nicht schlimm. Ne? Und das, also ich wollte nur sagen, das steht so absolut konträr zu meinem jetzigen Lebensrhythmus, den ich eigentlich schon seit fast zehn Jahren habe, äh, steht mein biologischer Rhythmus. Ich kann ja auch, ich, ich esse von Montag bis Freitags morgens nichts, weil, weil mhm. ich einfach morgens um sieben nichts essen kann. Es geht einfach nicht. Da kriege ich nichts in mich rein. Da bin ich eigentlich auch noch nicht so richtig funktionsfähig. Ne? Mhm, Kenne ich Und, voll.
1: mache ich auch nicht. Kann ich ja. auch gar nicht mehr. Früher habe ich das auch gemacht, aber wenn ich, also wenn ich jetzt Homeoffice mache, dann kann ich früh, trinke ich vielleicht einen Kaffee oder so und das war's, aber mhm. wenn ich jetzt auf Arbeit fahre, mit dem Fahrrad, dann kann ich davor auch nichts essen. Genau, Weil ich stehe auf, auf und mein Magen, der verkraftet nicht. Das, das ist ja
0: auch nicht so geil, ja genau, ich, ich mag das echt überhaupt nicht gerne. Und deswegen ist es jetzt im Homeoffice, ich habe dann auch erst gedacht, ja, fange ich jetzt auch 8 Uhr an und dann, dann dachte ich so, ist doch ist doch echt Wumpe, ich schalte das Handy 8 Uhr an und wenn Punkt 8 Uhr jemand anrufen will, dann ist das auch okay, ne? dann habe ich das dabei mhm. und ansonsten mache ich dann erstmal anderen Kram. So, dann gehe ich jetzt schön raus, äh, äh, gucke nochmal, was die Hühner so machen, bin dann ein bisschen mit denen draußen, fütter die, mhm. gehe mal durch den Garten. Äh, äh, ja manchmal sogar jetzt letztens war ich mal Brötchen holen und bin noch eine Runde durch die Stadt gegangen und hat dann irgendwie halb zehn angefangen zu arbeiten. So. Mhm. Und dann ist es auch bei mir das Natürlichste von der Welt. Also das ist jetzt ich flunker jetzt nicht. Ich arbeite dann auch zu Hause abends länger. Ich gehe dann eben nicht 16.30 Uhr oder 17 Uhr äh, Macht dann da den Rechner aus, weil ich denke, ich so, jetzt sind die 8 Stunden Gott sei Dank vorbei. Ne? Sondern dann mhm. pack, packt es mich dann halt auch manchmal und dann äh, rappel ich dann noch so ein bisschen an dem Leistungsverzeichnis rum. Oder hab Bock, das Geländer noch das Detail zu zeichnen oder was weiß ich was. Ja. So, und dann ist es 18.30 Uhr. Oh, krass, hm, kann ich sogar noch eine Überstunde aufschreiben. Und es war wesentlich entspannter als, als dieses dieses, äh, ja, Schubkasten-Acht-Stunden-Ding einfach. Ne? Mhm. Und das. Kann man ja auch mal sagen, ist ja, liest man ja auch überall, dass Corona das auf jeden Fall in Deutschland mal dazu gebracht hat, dass Homeoffice auf jeden Fall nicht mehr sich so zurückdrehen lässt, auch danach nicht mehr, nach der Pandemie.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, ja.
0: ich, glaube schon, dass das auch viele dann jetzt Gott sei Dank erkannt haben, dass das jetzt nicht unbedingt schadet, dass Leute von zu Hause aus oder aut äh, autarker äh, arbeiten,
1: ja. mhm.
0: in jedem Fall. Und äh, das werde ich dann auch, habe ich mir schon vorgenommen, ich werde dann in jedem Fall da mal meinen Chef dann, das wird auch klappen, weil da ist er wirklich relativ äh, gut drauf, was das angeht, also eigentlich sehr gut, mit dem kann man da echt über alles sprechen, dass ich da auch nach, danach ein bis zwei Tage Homeoffice habe. Klar. Mhm. Auch dieses Rumgurken, das musst ihr ja auch mal reinziehen, wir haben ja schon letzte Folge dann über das Pendeln gesprochen. Ne? Über mhm. eine Mobilität. Wie viel da einfach mal wegfallen würde, wenn von den... Von den Wie lange <lacht> ist es bei dir auf Arbeit ungefähr immer im Schnitt? Ähm, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, 18 Kilometer und mit dem Auto 14. 13, mhm, okay. 13 14 Kilometer. Und so. Mit dem Fahrrad bist du schon eine Stunde eigentlich unterwegs? Drei, Dreiviertelstunde Stunde, 15 Minuten.
1: Naja, aber mit von Haustür zu Haustür, mit... Mit Hinsetzen,
0: ja, Stunde. Mhm. Ja, so, sagen wir mal, mit äh, Bett oder, sagen wir mal, <lacht> Einklicken zu Rechner anmachen. Mhm. Aber äh, bin naja. trotzdem eigentlich noch ein bisschen drunter. Das habe ich schon recht, relativ optimiert. <lacht> relativ schnell. Aber äh, sei es drum. Mir geht es eher um die um den Energieaufwand, einfach den man da einsparen kann. Na, wenn jetzt, Was hat man, neun, neun Millionen äh, Pendler in Nee, oder 9 Millionen Arbeitnehmer. 4,9, ja,
1: 4,8 Millionen Arbeitnehmer in NRW waren es. Genau, sowas. Bei genau. dir. Ja. Und in okay. Deutschland waren es 1000 Milliarden Personenkilometer.
0: Ja, und wenn dann davon dann mal ein Drittel wegfällt,
1: das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Also im Jahr, aber Im ja pro Tag ja. waren es 250 ja. Millionen, glaube ich.
0: Ja, ja. No. ja, ja. Und, und es, ähm, das es hat viele Vorteile. Viele Vorteile und die einfach nur, um das wieder zu schließen jetzt, mit einer gesellschaftlichen, mit einem bisschen gesellschaftlichen Umdenken äh, vonstatten gehen können. Und das mhm. wäre ein erster Ansatzpunkt. Das in jedem Fall. Ja, das
1: ist. Gesellschaft ist halt immer so träge und es braucht halt so lange. Und ich meine, wenn ich das selbst hier sehe, bei städtischen Einrichtungen, wie der Homeoffice überhaupt nicht akzeptiert ist, dann mhm. frage ich mich schon, ich meine, jetzt gerade in der Pandemie zu sagen, ihr müsst ins Büro kommen, dann geht es ja schon fast Richtung äh, Körperverletzung.
0: Ja, das ist auf vielen Ebenen einfach Mist. Ne? Und ich
1: meine, man hat ja auch, man hat auch als Arbeitgeber eine gesellschaftliche Verantwortung. Und wenn mhm. die Krankenhäuser voll sind und trotzdem seinen, seinen Arbeitnehmer zwingt, auf Arbeit zu kommen, mhm. also dann geht es aus meiner Sicht schon jetzt, in, also, das ist jetzt nur so im Gefühl, müsste das ja eigentlich schon justiziabel sein, weil wenn man jetzt, also man weiß ja, dass die Gefahr da ist, hm. wenn man jetzt seine Leute auf Arbeit zwingt. Und wenn sich dann jemand ansteckt, dann weiß ich nicht, keine Ahnung, ich wäre dann extrem gepisst auch als Arbeitnehmer wenn ich einen Job habe, den ich auch von zu Hause machen könnte. Ich wollte
0: gerade sagen, wenn, wenn du einen Job hast, den du Klar, zu Hause machen kannst. das ist natürlich kannst, die Voraussetzung. Ne? Wenn, ja.
1: wenn die Möglichkeit da ist, dass man Homeoffice macht. Aber wenn das da ist, dann sehe ich da keinen Grund zu sagen, hey, du musst jetzt auf Arbeit kommen. Sollten das, ja. wenn man jetzt in der Produktion irgendwo arbeitet oder das überwachen mhm. muss, klar, kein Thema, kann ich verstehen, aber wenn mhm. die Möglichkeit da ist und man hat einen reinen Bürojob und da will ich nicht wissen, wie viele Büros heute noch offen sind und wie viel ich auch auf Twitter gelesen habe, Großraumbüros, mhm. die noch offen sind, wo die Leute ohne Maske da sitzen mhm. und dann, keine Ahnung, sitze ich da zu Hause, arbeite die ganze Zeit da, versuche keinen zu treffen und dann denke ich mir, es ist einfach mega asozial. Ja, klar. Und was soll also der das Scheiß dann?
0: Ist, und das ist auch das ähm, wo einfach so wenig einge äh, ich weiß nicht eingegriffen werden kann auch da bin ich jetzt zu wenig Firmen was was diese diese Rechtslage angeht ne also inwiefern man ähm, Arbeitgebern sozusagen da bestimmte Sachen vorschreiben kann aber das könnte man schon glaube ich ne also man könnte Na, ja könnte schon man sagen das, wenn die
1: wenn die Politik das wollte dann könnte ja. man das ist klar man müsste das halt Oder stark... das. wir sagen wir sagen ganz schön viel Mann im Eier. <lacht> habe ich das ja. ja das Frau stimmt. könnte es natürlich auch
0: ja. könnte es könnte geregelt werden, in jedem Fall. Mhm. Es müsste halt sehr stark äh, differenziert werden. Das ist nämlich nicht so einfach, ne? Ab wann, ab wann ähm, man diese Es muss ja dann auch jeder die Strukturen haben. Das ist ja auch so ein Ding halt, ne? Also es ja, ist ja du, natürlich also, muss es die Strukturen geben. Mh. Wir haben jetzt aber schon seit fast einem Jahr die Pandemie. Und
1: man hätte sich seit letztem März im Februar ging die Zahlen schon los in China. Hm. Spätestens im März wusste man, ach, scheiße, es gibt eine Pandemie und der Impfstoff wird mindestens noch ein Jahr dauern. Ich meine, die, der Impfstoff war jetzt relativ schnell, dank hm. BioNTech da und AstraZeneca und so weiter und so fort. Aber man hätte schon im März wissen können, ach, es wird eine zweite Welle geben. Ja, und okay, dass man da das nicht schafft, mal seine Unterne seine Unternehmensprozesse umzustellen, das ist ja einfach nur, keine Ahnung, versteht versteht kein Mensch.
0: Hm. Ja, ich, ich versuch's, noch ein bisschen, ich versuch's noch ein bisschen, äh differenzierter äh zu betrachten. Ich weiß nicht, ist es dann die Aufgabe der, des, der Firmen allein, das dann umzustellen? Oder, das meine ich Klar. halt, ne? Kann das, ja, aber kann da, vielleicht können das bestimmte Firmen auch nicht leisten, das dann. Ja, mein die, Gott, dann muss man halt
1: sagen, ihr gibt, kriegt, kriegt jetzt nochmal irgendwie einen Kredit für die, Digitalisierung, ich meine, es hm. wird so viel Geld ausgestattet, ja, auch dann. in der EU und ja, in Deutschland. Ja das, ja, das ist schon klar. Und ja, ich meine, diese Digitalisierung, da profitieren die Unternehmen ja an sich davon. Hm. Und wann ist denn die Zeit gekommen, wenn nicht jetzt? Also, es war ja jetzt ja, erst der, ja. Der, der Kongress vom Chaos Computer Club wieder. Hm. Und äh, Linus Ach, stimmt, Neumann jetzt, hat auch ne? nochmal gesagt, ja. Ja, der ist immer über Weihnachten. Halt. Ja, genau. Und Linus ich mein Neumann schon. hat nur gesagt, also eigentlich, was Digitalisierung angeht, hat sich kaum was getan in Deutschland. Mhm. Und das ist halt, ich verstehe es halt nicht. Ich meine, ich arbeite an der Uni, da ist das alles sehr, sehr flexibel mhm. und man kann eigentlich von überall arbeiten, ja. weil man teilweise auch sein eigener Admin ist, dann macht man es halt einfach so, wie es halt funktioniert. Mhm. Und ich verstehe es einfach nicht. Also eigentlich jeder Bürojob, das muss irgendwie gehen. Ich meine, selbst wenn du deinen Tower mit nach Hause nimmst und dann einen VPN-Zugang ja, ja, eingerichtet klar. kriegst. Ja, ja, ey, das Leute, kriegst das, ist, ja, ja, das, das
0: ist billiger nicht. Scheiß. Was soll denn das? <lacht> da muss dann die, äh, die staatliche IT-Aufsicht kommen und das dann einrichten. Das mhm, also, naja, die Leute ich verstehe es nicht. Nein, aber weißt du, wenn die Politik halt gesagt hätte, äh, es gibt eine
1: Verpflicht also es gibt einen Zwang, Homeoffice zu machen für alle Berufe, wo es geht, kann man ja irgendwelche Kriterien nennen. Also ein reiner Bürojob, wo ich wirklich nur am Rechner sitze. Das muss irgendwie funktionieren. Und jetzt haben wir schon seit November Lockdowns, in Anführungsstrichen, die eigentlich nur Shutdowns sind und die auch nicht mal richtige Shutdowns sind, weil die ganzen äh, Büros sind noch offen und die Zahlen sind mega hoch. Und wir haben hier in Sachsen die ganzen Krematorien sind voll. Ich habe heute in der Zeit noch mal gelesen über ein Krematorium in Meißen und in Leipzig, da tümmern sich die Särge überall mhm. und ich meine, jetzt hat man noch eine neue Mutante entdeckt, B117, die deutlich mhm. ansteckender ist und was, was passiert, die Leute rammeln immer noch auf Arbeit. Mhm. Und nächste Woche muss meine Freundin auch wieder ins Büro gehen, wo ich mich frage, mhm. was was soll denn das jetzt? Also hatte man jetzt nicht Zehn Monate Zeit, um mal sich Gedanken zu machen, wie geht man jetzt damit um? Nee, es muss halt weiter ins Büro gerammelt werden. Ich, zum Glück sind jetzt die, die Intensivbetten ein bisschen zurückgegangen. Aber trotzdem, mhm. ich meine, wir haben jetzt Im Endeffekt werden wir jetzt bis Ende März diesen Lockdown so weitermachen müssen, weil die Zahlen nicht signifikant runtergehen und wir nicht ins Contact-Tracing reinkommen. Ja, schön, aber dann Klasse, dass man noch ins Büro rammelt.
0: Also, Und das finde ich halt dann einfach. Stefan, keine Ahnung, ich bin, also. ich bin da auch deiner Meinung. Ich bin da deiner Meinung. Ähm, es ist halt nur, glaube ich, nicht ganz so einfach. Diese ganzen Firmenstrukturen. Allesamt auf Homeoffice umzustellen. Das ist ja auch ein Sicherheitsaspekt. Ne? Also das muss, das muss ja dann wirklich ganz schön krass auch von einer von zentralen Stelle im Prinzip ja geregelt werden. Also die, die, ist ja, manche Firmen sind vielleicht einfach auch komplett überfordert. Die, ne? das ist ja klar, weil wir eben so zurückgeblieben sind, was, was IT. technik ja, da muss man sich halt irgendwie angeht.
1: was ausdenken, wie die halt äh, Consulting kriegen.
0: Ja, ja, ja. Aber es ist halt einfach. Dann doch komplizierter ist.
1: Ja, aber ist eine Überforderung ich ist für mich keine Ausrede. Nein, wenn die, ist es auch wenn nicht. die Krankenpfleger überall überfordert sind, kaum frei haben, weil die ganzen Intensivplätze voll sind. Ja, jetzt vergleichst du ein bisschen Äpfel
0: mit Birnen, das ist nämlich auch völlig richtig, was du sagst, ne? Aber so, so diese, diese wie soll man sagen, diese, diese, diesen Koloss von, von nicht digitalisierter ähm, äh, Firmen, von Firmen an. Ähm, äh, Bestimmten ja, Firmengrößen ja, ne? und sowas. Ja, ja, das dann klar. auf einmal jetzt äh, in KMU zu schreiben.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Was ist KMU? Kleine mittelständische Unternehmen. Ja. Ah, okay. Ja, ja, genau. Das ist ja gerade ja. im Osten das wichtige Ding.
0: Ja, und das dann einfach jetzt per Zwang äh, zu digitalisieren. Ist, glaube ich, leichter, äh, leichter gesagt als es ist. So würde ich es jetzt mal stehen lassen. Also, Natürlich und, ist es leichter gesagt, ist, aber das, hat, das es ist ja trotzdem ein
1: Jahr schon vergangen. Bald.
0: Ah, Stefan, das ist, ich bin ja auch ganz auf deiner Seite. Ich wollte, wollte nur, die kriegen es ja noch nicht mal hin, einheitliche, ähm, aufgrund des Föderalismus, äh, einheitliche Kita- und Schulregeln zu machen. Ich meine, es ist total irre, was jetzt drin kommt. Ja, gut, das ist ein Föderalismus. Ab. Das
1: ist ja was mhm. anderes. Ich meine, das, mir geht es ja jetzt erstmal um die privaten Unternehmen. Die städtischen ja, oder ja. öffentlichen Einrichtungen, das ist ja noch nächste, das nächste Ding. Das ist ja, ja auch aber es ist ja, ja noch schwieriger, mich, dass. So.
0: Ja, naja, gut.
1: <lacht> nee, aber was ich, Jetzt wollte ich irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen. Städtisch, aber. Städtisch Städtisch ja, da ist ja genau das Gleiche. Das funktioniert mhm. ja auch nicht. Aber ich finde es halt einfach, ist es ist halt einfach auch dann ein bisschen Versagen von unseren Strukturen. Verstehe ich halt einfach
0: nicht. Ich glaube, ich meine, mir tut es halt
1: leid, ne? ich kenne mhm. halt genügend Leute, auch die im Restaurant arbeiten oder so, die haben halt zu jetzt die ganze Zeit mhm. oder ich meine, auch im Museum hat zu, wo man, mhm. gab es eine Studie über die, an die also die Ansteckung in New York
0: mhm.
1: und die, die Kultureinrichtungen, die waren da ein ganz, ganz kleiner ja, Anteil zurückgenommen, an den ne? Gesamtinfektionen ja. und ich meine, die sind jetzt alle komplett zu also es gibt eigentlich keine Perspektive, vielleicht im April mal so mhm. wie es jetzt aussieht, keine Ahnung, wann die mal wieder öffnen dürfen. Und das ist, nervt mich halt dann einfach, weil manche Unternehmen dann halt einfach weiter sagen hier, kommt bitte. Und dann äh, sind die Leute infizieren sich wieder alle Leute. Aber die, wo, wo man zum Beispiel st bei Studien zeigen kann, ich meine, weißt du, im Museum, wenn du dir jetzt einen Slot buchst im Museum und du hältst Abstand mit einer Maske, ja, da ist das Risiko so gering und dann sitzen die Leute im Großraumbüro nebeneinander ohne Maske in manchen Firmen. Das gibt es einfach nicht, also das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, also das, da kannst du ja dann, das ist auch wieder, sehe ich auch so, das sind dann wieder diese fließenden Grenzen. Ich finde auch, dass Gastronomie weiterhin in einem ganz begrenzten Bereich und allgemein kulturelle Veranstaltungen in einem ganz begrenzten und unter sch, sch, guten, Auf, also sinnvollen Auflagen stattfinden könnten. Na, also das muss man jetzt nicht so komplett töten, diesen, diese Sektoren. Also das mit der ich, Gastro, das ich kann ich schon
1: verstehen, so. weil wenn Kneipen offen sind, das geht halt einfach nicht. Und dann muss halt die Gastro leider jetzt drunter leiden. Aber bei manchen hm. Kultureinrichtungen, wo du dann wirklich auch Stühle hast mit zwei Meter Abstand oder so. Ich weiß
0: nicht, ja, keine eben. Ahnung. Ne? Das könnte könnt dann auf jeden und Fall Und das kann,
1: wissen. ich kann es ja auch verstehen, wenn man es schließen würde. Weil eigentlich müsste man jetzt mal zwei Wochen einen kompletten, wirklich einen richtigen Lockdown machen, wo jeder nur zu Hause bleibt, und um die Zahlen halt einfach mal runterzubringen wo wir dann irgendwie in irgendeiner Form mal wieder ins Kontakttracing kommen. Hm. Weil jetzt wissen wir ja gar nicht, woher die ganzen Infektionen kommen.
0: Ja, weiß keiner. Das ist halt jetzt einfach diese Scheibchentaktik gewesen. Da haben wir heute auch erst gerade noch im, meine Freundin und ich im Büro, äh, im Büro sage ich schon, im Auto drüber gesprochen. <lacht> Im <In> Büro. <Bier, lacht> und äh, waren wir auch unterschiedlicher Meinung. Also ähm, ich fand diese Scheibchentaktik halt ziemlich doof, weil das auch dann einfach ähm, ja vor Eben allem wenn es halb, halt
1: nicht funktioniert ne also. nichts
0: Halbes und nichts ganzes war die Zahlen sind nicht wirklich runtergegangen und die Leute verlieren ähm, zusätzlich noch den 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 Willen ne? sich weiter mm -hmm. an solche Sachen dann äh, halten zu halten und sagen dann ey es war bis zu und zu dem Datum jetzt ist schon wieder verlängert jetzt wird, ne? das ist halt so ein Nährboden für genau ja. die Leute die sagen die äh, Grundrechte werden beschnitten und ähm, äh, das, ja, das halt leider auch in Pandemie, ne das ist halt dann. mit mit, ja, das ist sowieso noch mal ein anderes Thema, äh, finde ich. Da kann man definitiv noch mal drüber sprechen, weil ähm, ich wollte ja, Verschwörungstheorie ist ja auch so ein Arbeitstitel, ne, den ich auf der genau. Liste habe.
1: können wir irgendwann mal reden.
0: Und äh, da noch zu gucken, äh, es ist jetzt klar, dass jetzt eingeschränkt werden muss, das ist keine Frage, aber es ist auch wichtig, den Leuten auf die Finger zu schauen, die dann dafür verantwortlich sind, dass die Sachen wieder zurückgenommen werden. Und dann auch mal noch zu gucken welche Sachen da äh, vielleicht bleibenden Eindruck hinterlassen. <lacht> In der Art mhm. und Weise, das vielleicht nicht so sinnvoll ist. Also das sind, das ja. sind schon Punkte, ja, wo man einfach dann, oder wir ja gar nicht so sehr aufpassen können, weil ich mich da einfach als viel zu, zu. ich habe nicht die Zeit und auch nicht die, ich weiß nicht, an welchen Ständen man schauen muss. Da muss man ja schon dann auf, ähm, ich weiß nicht, bestimmte. Was meinst du jetzt konkret? Nur auf die vierte Gewalt. Zum Beispiel dann darauf vertrauen, dass Journalisten sich da genau darum kümmern. Das meinte ich jetzt. Ne? Hm. Und dass man da Quellen hat, aus denen man schöpfen kann, wo genau da darauf aufgepasst wird. Weil das finde ich schon wichtig. Also das ist, äh, ist ja jetzt schon so eine, schon zumindest eine Versuchung für Leute, äh, die ähm, das mit den Grundrechten sowieso Bock hätten auf mehr Überwachung und ja, ne? ja. Auf, auf schnellere. Ich meine, da wurden auch übrigens viele
1: Gesetze jetzt schon umgesetzt. Ja, eben. Genau. Wie zum Beispiel auch die Direktive von der EU, die jetzt keine Verschlüsselung mehr haben wollen. Ja. Wo ich mir auch denke, oh Gott, also was ist denn, das ist, ich meine, da ist man dann nicht mehr weit weg von der NSA wie in den USA, da muss man sich, also, ich verstehe es ja. nicht. Ja, aber, da, aber
0: das, das, wie gesagt, wäre nochmal ein eigenes Thema, ich finde, da können wir auf, auf jeden, jeden Fall drüber ja. reden, weil dieses. Aber äh, war jetzt, hm?
1: keine Ahnung, sind wir, bin ich irgendwie jetzt, weil wir so viel über Arbeit geredet haben. Ist doch völlig in Ordnung. Genauso
0: soll es doch sein. Also es gibt überhaupt kein Problem. Das <lacht> äh, glaube ich auch äh, Ich äh, würde gerne mal informativ. so ein
1: bisschen sprechen, woher denn die Le also Man hat ja sehr traditionelle Lebensentwürfe, um mal zurückzukommen auf das Thema oder was weiß ich, welches Thema wir mit, eigentlich haben. Du startest wir haben mit traditionellen Lebensentwürfen. Ne? Genau. Und ich würde ja. gerne mal eigentlich wissen, wie sich denn das so entwickelt, diese Lebensentwürfe. Mhm. Weißt du, also Du wolltest sagen, man wir haben so ja, unterschiedlich,
0: man, da habe ich dich unterbrochen. Entschuldige. Du hast nee, einen, wir Du so unterschiedlich. Hm?
1: In der, also man kriegt ja eigentlich sehr mit, der hat eine, man hat seine Eltern, die gehen arbeiten, hm. die haben irgendwie so einen hm. Job und hm. dann wird es halt weitergegeben an seine Kinder. Hm. Und man hat natürlich sehr oft so diesen Druck auch in der Familie, dass man halt so einen, einen klassischen, in Anführungsstrichen, Lebensentwurf haben soll. Sprich, man hm. soll halt irgendwie was lernen oder studieren und dann Kinder haben. Hm. Hm. Und... Ähm, Gerade, gerade für die Leute, die dann auch nicht so will willensstark sind, was anderes zu machen, die bleiben dann natürlich auch in diesen Grenzen oder in diesen tra tradierten Leben, Lebensumständen oder Lebensweisen drin. Hm. Jetzt würde ich würde ich dich gerne mal fragen, was würdest du denn sehen, wenn du jetzt, gäbe es denn aus deiner Sicht irgendwelche Möglichkeiten für Leute oder für Menschen, wie man sie denn mehr ermutigen könnte, das zu machen, worauf sie eher Lust haben? Oder ja. wo sie wo sie mehr
0: Lebenszufriedenheit auch ent entwickeln könnten? Ja, das, das gibt es auf jeden Fall. Also da, oh, da kann ich jetzt, <lacht> da kann ich jetzt auch äh, weit ausholen, weil das auch so ein bisschen meine eigene Geschichte ja auch betrifft. Also, ähm, es ist natürlich erstmal, wie du, ein äh, ganz äh, großer Punkt, wie bei allem, wo du startest ist, wie du aufwächst. Ne? Mit welchem Hintergrund, wo kommst du mhm. her? Was machen deine Eltern? Was für Erfahrungen haben deine Eltern gesammelt. Und ich hätte mir jetzt im Nachhinein gewünscht, weil ich auch zu diesen. Oh, ja, was das angeht, schon schwachen Persönlichkeiten eigentlich zähle, die es, denen es sehr schwer fällt, neue Pfade zu beschreiten, ne? Oder Sachen auszuprobieren und äh, bestimmte testen, ob sie einem gefallen oder nicht und wo man da so äh, äh, seinen seinen Weg finden kann, wie es so schön auf irgendwelchen Kalendersprüchen äh, heißt. Und ähm, da finde ich, ist auch das eine gesellschaftliche Verantwortung genau für solche Menschen, die vielleicht anders starten oder mit unterschiedlichen Voraussetzungen starten, ähm, Angebote zu schaffen. Ich finde ganz wichtig, dass sowas wie Work and Travel zum Beispiel oder äh, das freiwillige soziale Jahr kein FSJ oder FÜJ, ne? ökologisches Jahr und kulturelles Jahr mhm. sind, glaube ich, die Sachen, die man machen kann. Ne? FSJ, FÜJ, naja. Naja. FKJ. du kannst
1: auch Buffdi machen, halt Bundesfreiwilligendienst.
0: Ja genau. Und ich finde aber, dass das, und das ist ein sehr streitbarer Punkt, äh, eine verpflichtende Sache, wo du das Pflicht bitte so verstreichen sollst, sondern dass es einfach so ein, so ein Experimentierding ist, wo jeder gerne sich ausprobieren darf in einem bestimmten Lebensabschnitt. No? Das hätte hm. mir ungeheuer geholfen. Ähm, wenn ähm, ich aber du, du
1: hast doch sogar, du hast doch Zivildienst gemacht. Ja, ich, finde nämlich, ich bin nämlich eigentlich eher der Meinung, dass man wieder verpflichten sollte, für jeden Zivildienst zu machen.
0: Ja, das mein, genau, das meine ich doch. Genau, das meine ich. Aber das würde ich jetzt noch koppeln. Ich würde jetzt nicht noch sagen, zivil, also bei mir steht, ja, das muss ich jetzt einfach mal noch mal so, du warst ja die erste Generation, die, äh, mhm. wo die, wo die ja, Wehrpflicht leider. abgeschifft wurde, ne? Genau. Mhm.
1: So. Also Wehrpflicht ist ja gut, aber ich hätte schon, wenn ich Zivildienst machen hätte müssen, ja. wäre das, schon, das hätte mir schon sehr gut getan.
0: Ja, ja, eben. Und darauf will ich ja hinaus, weil, weil ja. ich habe das gemacht, ich musste das machen. Und ich hatte aber keine Ahnung, was man noch so machen kann. Also es war einfach, ich, ich hab halt ja, du weißt ja, ich habe in demselben Ort, ne, wo ich, wo ich aufgewachsen bin, da habe ich ja dann in einem Kindergarten äh, Haus, war ich Hausmeister. So. Und das hat jetzt mich nie, außer dass ich jetzt weiß, wie schnell man, wie man ganz schnell einen gelben Sack auffaltet und äh, äh, wirklich gut Laub <lacht> und äh, noch Öl beim Rasenmäher wechselt. Habe ich da hm. jetzt nicht so viel gelernt. Doch, ich habe gelernt, wie man auf einer Leiter läuft. Weil ein Malermeister, ein ehemaliger Malermeister äh, da ja, auch Hausmeister ist... war. Ja, aber wartet doch mal ab. Immerhin schon was, du. Ja, das ist schon immerhin was. Aber ich ich habe jetzt 33 Jahre gebraucht, um zu wissen, dass mein Lebensweg, den ich jetzt so eingeschlagen habe, mit diesem Ingenieurskrams und Planen und ähm, im Baugewerbe tätig sein und so und vor allem viel Rechnerarbeit, dass es das eigentlich echt nichts für mich ist. Und dass ich eigentlich mhm. ähm, meine, meine Stärken und vor allem, jetzt kommt wieder das Ding, mein Lebensentwurf, meine Berufung auf einem ganz anderen Fokus liegen sollte, nämlich auf zwischenmenschlichen Sachen. Dass das eigentlich meine Stärken sind. Also, dass, dass ich da drin aufgehe und dass ich da merke, dass, dass mir das wirklich sehr, sehr viel bringt und mich, mich, mhm. mich, mich, mich ähm das ist nur, deswegen ja. machen wir auch den Podcast, dass mich dieses Gespräch mit anderen Leuten und das das, ja. Ja. das auf, aufeinander zugehen und einfach alle Austausch, das ist ja so ein ursoziales Ding an sich ist, ähm, das habe ich jetzt erst gelernt, ne? Also, dass das es eben nicht so kantmäßig isoliert in so einem Königsberg- und Elfenbeinturm sitzen, du auf große Ideen kommst. Nee, es ist nicht so. Also zumindest nicht mhm. bei, bei den meisten. Und ja. ähm, ich eigentlich da mir gewünscht hätte, dass ich da mehr Orientierung an die Hand bekommen hätte oder mehr Orientierungsmöglichkeiten damals bekommen hätte. Weißt du, ich 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 mir wurde nicht gesagt, mach doch, ich will jetzt auch meine Eltern nicht kritisieren, weil ich bin ja auch ein Kind, ein kind meiner Eltern einfach. Und ähm, es wäre trotzdem gut gewesen, wenn ich dann von der anderen Seite her ähm, mehr geschubst worden wäre vielleicht auch. Ein bisschen auch ins kalte Wasser. Und äh, ja und da so ein bisschen mich hätte mehr ausprobieren müssen auch nicht nur können sondern müssen und mhm. und das ist so ein erster Schritt wo ich wo ich glaube dass das äh, ein, eine sehr leichte Sache wäre wo man ansetzen kann um Leuten eine Starthilfe zu geben äh, äh, den richtigen Lebensentwurf zu finden das glaube ich wirklich das ist mhm. das ist ein ein wichtiger Punkt und das andere was ich was ich was mir dann auch direkt eingefallen ist ist ähm, dass es weg gehen muss von diesen von diesen gesellschaftlichen Denken und auch da wieder muss man differenziert betrachten, wo man sich gerade aufhält, ähm, weg von dem Status äh, äh, Status quo würde ich sagen, ist aber Quatsch, aber von diesem von diesem von diesem vorgefertigten Ding, wo wir schon drüber geredet haben. Ne? Also angesehenen Beruf vielleicht, ne? Sta mhm. ähm, äh, sozial gut angesehen sein, äh, saturiert, sein Leben bestreiten, vielleicht ein Haus bauen, auf jeden Fall Kinder haben. Ähm, mhm. Und äh, that's it. Und das ja. darf gerne so sein, dass man sich davon so ein bisschen weiter wegentwickelt. Also auch, im, im in, dass man da nicht die Nase ranzieht und sagt, ach, das ist so ein Weltenbummler, so eine Weltenbummlerin. Und so ein, so ein Hayopay und so ein Halodri. Und ach, die macht ja äh, äh, Handelt ziemlich egoistisch und äh, äh, liefert da keinen, keinen Beitrag. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, wo ich mich auch in so einem Spannungsfeld befinde. Einfach so diese Grenzen gerne verwischen. Dass da mehr mhm. möglich ist. Stichwort auch, auch wenn ich es hasse, Sabbatical. Dass du einfach nicht mehr, dass du dich nicht mehr ver verpflichtet fühlst, zu sagen, äh, ey, ich muss jetzt für die Firma hier das Projekt noch und das Projekt noch, sondern nee, und du sagst dann erstmal, ich mache jetzt erstmal drei Jahre was anderes. Und zwar was ganz mhm. anderes, zum Beispiel. No.
1: No? Ja, diese, diese Kultur gibt es halt einfach auch nicht so richtig in Deutschland. Ich Leider so Gott, richtig, das, ne? Dass ja, man ja. einfach mal das macht, worauf man jetzt Lust hat und dann heißt es gleich so, oh Gott, oh Gott, und mm. ach du Schande. Mm. Und dann gibt es auch immer Lücke das, im Lebenslauf. was, der macht jetzt das, aber der hat es ja gar nicht studiert, der hat es mm. ja gar nicht gelernt. Wer ah, ja, ja, weiß ja. denn das jetzt eigentlich? Ja, genau. Und das finde ich, find ich mega schade, weil einfach so viele Möglichkeiten eingenommen werden. Und was ich halt da auch so ein bisschen bei mir zumindest im Leben hatte, ist halt, wenn man dann halt auch nicht die, die gewisse Sicherheit spürt in seinem Leben, auch eigene Entscheidungen zu entwickeln, und damit auch dann zu leben, dann fehlt halt einem einfach viel. Und wenn die einem, eigenen Eltern das eigentlich nicht geben können, mhm. dann ist es sehr schwierig halt dann auch in dem Moment zu sagen, hey, ich möchte vielleicht das machen. Mhm. Und das, das muss, also das musste ich auch erstmal lernen, halt dann. Ne? Dass ja. man dass man auch das machen kann, worauf man wirklich Lust hat. Und hm. ja, also ich weiß ja, wir haben ja viel auch über unsere Eltern geredet, müssen wir jetzt auch nicht hier machen oder so, aber hm. es ist aber halt es ist halt schwierig, wenn auch die, die Generation unserer Eltern ist natürlich auch in der Zeit aufgewachsen, so in dieser Wendezeit, wo wirklich auch viel Unsicherheit war und man froh war, dass man einen Job hatte und klar gibt sich das auch dann weiter an die Kinder.
0: Hm. Und ich ich kann halt einfach die hatten auch ganz andere, und, weniger Möglichkeiten. Viel weniger ne? Möglichkeiten. Das muss man ja auch mal sagen.
1: Ja. Auch, auch finanziell ganz andere Möglichkeiten. Ja. Also Ich weiß es. Ja. Ich weiß halt, wie die, die, äh, die Arbeitslosenquote war nach der Wende hm. im Osten. Und es war hm. halt horrend. Ne? Es gab hm. übelst wenig, wenig Jobs. Und bei, bei meinen Eltern war das ja so, die hatten zwei kleine Kinder und die waren halt so froh, dass sie einen Job haben. Ne? Ja. Und das, das, das brennt sich dann natürlich vielleicht auch unter, unterbewusst ein und gibt man dann vielleicht ein bisschen weiter an seine Kinder. Und die Lage ist halt heute einfach ganz anders. Und das, dass man das lernt und auch an seine Kinder weitergibt, da muss man halt dann oder muss man halt sehen, wie, wie man das hinkriegt, aber das finde nee, ich halt das, schade, das, weil dass das, das auch ganz sagte, oft nicht so ist. Ne? Dass, ja, dass genau, man da ja. so
0: ein bisschen anders an die Hand genommen wird. Und da, da setzt und halt dein
1: Ansatz halt an, ne? dass man mhm. halt das irgendwie versucht, an die Kinder weiterzugeben, dass man halt auch, ich meine, man versucht es ja schon ne? mit Schulpraktika und so weiter und so fort, man macht es ja schon so ein bisschen, nur ist man da halt in einem Alter, wo man, keine Ahnung, da geht man halt in die Schule ich, mit 16, ja, ey, ohne ja. Scheiße musste Spurz kann bei
0: uns in der 8. Klasse, da bist du keine 16. Das ist, ist noch viel früher, auf jeden Fall. Was, war bei so, später? 14,
1: 14 ist man da. Ja, ja, ja,
0: eben. Da ist man halt noch. Ein Wurscht, eine Wurscht. Oder Frau Frau da. Ist Frau da noch eine Wurscht? Ist das ja? Hm. Darf man Mann auch nicht mehr sagen? Okay, also. Doch, oder kann was? man
1: schon, aber ich weiß nicht, wir haben so. Ich, ich sag's dir Nein, selber, ich, übel, mir ist es übelst aufgefallen, halt, dass wir das beide ich, übelst Ich, ich meine das jetzt
0: ernsthaft. Also ist Mann das M-A-N mit einem N, ist das quasi auch. Ähm, ähm, ja, sozialgeschlechtlich? Also, das, ja, das habe ich noch ich, nicht
1: so gelesen. Hör doch einfach, wie das, also das Wort ist halt Mann. Nee, hey, das ist schon richtig,
0: aber, aber in, in Zeitschriften und Artikeln, ne? wo das, wo das, wo das äh, Gender-Sternchen so, nee, oder, oder, das, oder das, das Bini und so benutzt wird, da ist, wird das, wird das Frau ja benutzt im Kontext, ne? Und mhm. äh, ja, gut, okay, ja hast schon recht. Also, ich weiß gar nicht, wir müssen mal gucken, wie Aber wir da das sind wir halt
1: wieder bei dem Ding, ne? wo, wo wir schon drüber geredet haben, es macht halt Realität, es Worte machen Realität und werden... Ja, ja,
0: aber bei, bei dem Mann, okay, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, bei dem M-A-N kleingeschrieben, ob das mm. dann auch quasi so prägt, da muss ich noch nachdenken. Ja, ein bisschen es gibt halt nachdenken. Podcasts,
1: die da wirklich drauf achten und mir ist es halt bei uns dann nochmal aufgefallen.
0: Ja, können wir, wir können das gerne, also ich bin da offen, auf jeden Fall, dass man sagt Mann mm. oder Frau. Ich meine, wir sind halt Kann nun
1: auch mal wieder zwei Männer, ne? Schön. Ei. Das muss ich dann auch mal
0: <lacht> ändern, mit dem ersten äh, 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 Gast, Gast, den wir dann ein, ein, einladen. Das so, war dann mm. auf jeden Fall auch mal Parität schaffen. Ne, Parität, wir müssten ja müssen dann zwei Gästinnen sein.
1: Ja, meinetwegen geht auch, kann man auch mal. Warum einkriegen. nicht?
0: <lacht> aber Klar? wir haben ein, einen Gast, haben wir ja eigentlich schon in der Pipeline, ne? aber das ist leider auch keine, keine Frau, weil... Nee, weil aber weil, kann
1: ja mal fragen, ob er sich... Ob er vielleicht, <lacht> vielleicht ist er auch eine
0: Frau. <lacht> <Achso. Nee. lacht> nein, nein, nein. <lacht> ähm, aber ich, ich, da, gut, wir sind jetzt, können ja jetzt da auch nichts für, dass wir, wir jetzt die Idee hatten und deswegen sind wir jetzt Nee, ist für dich zwei, in Ordnung. Zwei, zwei äh, Gäste dürfen Oide. Gäste sein, wie, wie sie passen, würde ich sagen. Ich meine. <lacht> Nur ja, weil ich,
1: man jetzt ein Mann ist, heißt ja auch noch nicht, dass man Dinge gar nicht machen kann. Ich meine, das ist ja dann auch wieder Sexismus
0: eigentlich. Ich, ich, muss, ich muss, muss einfach äh, darüber nachdenken, über das kleine MAN. Das wird eine Gegenaufgabe <lacht> für mich. Ich muss mal drüber sein. nachdenken. Ja. <lacht>
1: auch Hausaufgabe für dich
0: den Chaosaufgabe. Ich hatte gerade einen wir, Punkt. Weißt du, was hm? mir jetzt ja? mal noch
1: aufgefallen ist, wollen wir eigentlich mal so eine kleine Sektion noch am Anfang irgendwie machen, wo man die alten Themen nachbespricht, weil ich hatte noch so ein paar Sachen, Anmerkungen eigentlich. Auf jeden
0: Fall, hatte ich ja auch noch vom letzten Mal, wo ich Quatsch erzählt habe, das wollte ich auch hm. noch richtig stellen. Ähm, willst du das dann vorschneiden oder willst du, willst du wollen wir das jetzt ja. einfach mittendrin machen?
1: Vor allem können wir auch jetzt machen. Dann lass, uns, dann lass es uns
0: wirklich jetzt, jetzt machen. Scheiß doch drauf, machen wir es jetzt. Wir's jetzt. muss ich nicht
1: so viel rumschnippeln. Genau,
0: machen wir es jetzt, die Stellung. Ja, gerne, auf jeden Fall. Äh, 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 ja, das haben wir vergessen vorzubesprechen.
1: Hm. Na, dann lass es jetzt machen. Dann fang du mal an, weil ich habe jetzt nicht so viele Punkte. Aber mhm. so ein paar Sachen. Eigentlich können wir das immer am Anfang machen, so eine äh, Nachfolgebesprechung.
0: Ja, ja, habe ich auch gedacht, das hatte ich bloß echt vergessen. Ich hatte auf jeden Fall einmal Quatsch erzählt bei ähm, äh, ähm, DB Schenker versus DB Cargo. Und da hattest du recht. Es ist so, dass äh, ich habe ja darauf äh, da behauptet, dass DB Cargo auch die, die LKWs werden, die man so häufig auf den Autobahnen sieht. Und das ist Quatsch. Also DB Cargo ist in der Tat ähm, der Schienenverkehr. Mhm. Und DB Schenker sind die, sind die ähm, LKWs. Aber es ist so, dass äh, es in der Tat so ist, dass immer noch mehr... Sachen über DB Schenker quasi von der Bahn auf, auf die LKWs verteilt werden. Also das, dieses hat eine starke Zuwachsrate. Aber ich habe die Namen halt verswitcht. Mhm. Das ist Quatsch. Naja, ist ja, ja nicht schlimm. Das ist das. das Und ähm, das andere war, wo ich Quatsch erzählt habe, äh, wir nennen die dann einfach Quatschkorrektur, die, die Sektion.
1: Quatschkorrektur. Die Quatschkorrektur.
0: Mhm. <lacht> ähm, war die Drittmittel ähm, für die Forschung, wo ich gesagt habe, mhm. dass ähm, über die Hälfte an Geldern für die Forschung aus der Privatwirtschaft kommen und das ist Quatsch. Ich habe dann nochmal beim Statistischen Bundesamt nachgeguckt und das Letzte, was ich, das Aktuellste, was ich gefunden habe, war von 2015. Und da war es so, dass 42 Prozent waren Drittmittelforschungsfinanzierung mhm. und davon waren aber nochmal 18 Prozent, also auf jeden Fall niedriger also, ja, also zwischen 10 und 20 Prozent, davon waren Gelder aus der Privatwirtschaft. Um das jetzt mhm. mal richtig zu stellen. Das war meine Punkte.
1: Ja, genau. Und Drittmittel bedeutet eigentlich in erster Linie nur, dass es keine Haushaltsmittel von der Uni dann sind. keine oder?
0: Haushaltsmittel von der Uni sind, genau. Und da habe ich mhm. so ein bisschen zugespitzt also und gesagt, dass das alles aus ja. der Privatwirtschaft, die Drittmittel also wir sind, haben ist falsch. Ja. Fa
1: also ganz viele von unseren Forschungsprojekten sind halt einfach dann vom BMWF oder so getragen mhm. und das sind in dem Sinne auch Drittmittel dann halt. Genau Und, als, und äh, als Mitarbeiter an der Uni bist du eh fast immer äh, über Drittmittel finanziert, also über Forschungsprojekte. Mhm. Weil man eigentlich nur wegen dem Wissenschaftszeitarbeitsgesetz kannst du eigentlich nur innerhalb von sechs Jahren, wenn du da arbeitest, kannst du über eine Haushaltsstelle finanziert werden. Ja, ja. Und das wird aber dann natürlich trotzdem dann auch wieder zu völlig verrückten äh, personellen Hin- und Herschiebeaktionen. Das ist es halt, ja. Dass man den einen über eine Haushaltsstelle dann finanziert und den anderen über Forschungsprojekten. Ja. Über Forschungsprojekte. Woher kommt das eigentlich,
0: dass die ganzen Uni-Stellen befristet sind? Das finde ich irgendwie auch sehr seltsam. Keine Ahnung.
1: Dass der, also der ursprüngliche Gedanke ist halt der, dass man den Weg für Nachwuchsforscher offen lässt. So, dass es okay. genügend, also dass es dann auch Stellen gibt für jüngere Leute, würde ich jetzt ja. mal sagen. Ist vielleicht das mal der, der sinnvollste Gedanke. Hm. Aber mit Sicherheit auch dann Geld sparen und nicht so viel, äh, finanzielle Mittel in die Uni reinstecken.
0: Weil das ist schon auch ziemlich, also bei bestimmten Stellen, ich kann das Argument, was du gerade genannt hast, verstehen, aber bei bestimmten anderen Stellen ist es irgendwie dann auch blöd, wenn du da keine Kontinuität Klar. drin hast. ich
1: meine, wenn du wirklich inhaltlich richtig gute Forschung haben möchtest, dann mhm. brauchst du halt Leute, die das mitunter ihr ganzes Leben lang machen. Und ja. das ist ja auch dann nicht schlimm. Also mhm. das ist ja dann auch gut. Ich meine, die versperren auch für keinen Jungen dann den den Arbeitsplatz oder so, aber es ist ja. halt die Frage, möchte ich jetzt wirklich qualitativ hochwertige Forschung haben, muss ich halt gucken, mache ich es über die Uni oder mache ich es über irgendwelche anderen Forschungsinstitute, die sich dann halt nochmal über andere Mittel finanzieren, mhm. aber ja.
0: Okay. Klar. Ja. Ja. einfach da flexibel Es wird einem schon
1: nicht super leicht gemacht an der Uni. Mhm. Und sei es, dass zum Beispiel, wenn man jetzt einen Arbeitsvertrag macht, das zwei Monate dauert, bis er dann mal ja. fertig ist. Und wenn das in einem privaten Unternehmen machst, dauert es halt vielleicht zwei, drei Wochen. Dann ist das fertig. So. So. oder Und ein Tag. Bei mir oder ein Tag, ja, wenn das gleich gemacht wird, fertig ist. Mhm. Die ja, Wege zusammen, Ich habe selber schon, reingetippt.
0: Das war auch lustig. Ich habe selber in meinen Arbeitsvertrag, in meinen letzten, in schönen Word reingetippt.
1: Ja. Und dann hat man halt trotzdem immer abenteuerliche Konstruktionen, um seine Finanzierung irgendwie hinzukriegen. Und das macht das ist natürlich vor allem auch Arbeitskraft, die gebunden ist, ne? Ja. Weil du musst ja. dann halt zum Beispiel auch, eine, das stimmt. Musst dann zum Beispiel auch deine äh, Tätigkeit aufschreiben, warum bist du geeignet dafür und so weiter und so fort. Dann hm. Zieht man sich natürlich irgendwas aus den Fingern, aber das musst du halt machen. Hm. Und das ist halt dann so an der Uni. Ja.
0: Okay, genau. was hast du an Quatschkorrektur?
1: Quatschkorrektur, also vielleicht nicht Korrektur, paar Ergänzungen. Ich habe jetzt hm. nochmal einen Artikel gelesen in der Spektrum der Wissenschaft über Batteriezellen im Elektroauto. Und die, ähm, das Recycling. Gibt es halt zwei große Verfahren. Das eine ist die Pyrometallurgie -Meta und das eine die Hydrometallurgie. Mhm. Bei dem einen, der Pyrometallurgie, halt, werden die Batterien auf 1500 Grad oder so erhitzt und dann die Dinge, also die Bestandteile eingeschmolzen und dann versucht halt ähm, die Einzelteile rauszukriegen. Mhm. Bei der Hydrometallurgie wird unter Vakuum ähm, das nur auf einige 100 Grad erhitzt. Und dann mit äh, Wasserstoffperoxid oder so, also mit irgendwelchen Gasen zugesetzt und ähm, das dann geschreddert und dann mhm. versucht, das auseinanderzuteilen. Und dann mhm. gibt es aber noch ein direktes Recyclingverfahren. Gibt aber auch unterschiedliche, gibt einige Studien, die sagen, dass die beiden ersten Verfahren, also die Hydrometallurgie äh, und die P
0: Petrometallurgie,
1: eigentlich, ähm, was CO2-Emissionen angeht, nicht wirklich geeignet sind.
0: Wie ist denn der Erfolgsgrad der Wiedergewinnung der, der Rohstoffe? Es
1: mmh. gibt, gibt unterschiedliche Firmen, die das anbieten. Mmh. Ähm, es gibt zum Beispiel in Düsseldorf eine Firma, die sagen, zu 91 Prozent können sie Bestandteile wiederverwenden. Okay. Und dann gibt es aber halt noch andere die, 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 äh, Recycling-Verfahren. Es gibt aber mmh. eine Studie, ich glaube aus Georgia oder so aus den USA, die sagt vor allem, diese bei, die beiden ersten Verfahren, die ich jetzt genannt habe, die sind eigentlich, was CO2-Emissionen angeht, nicht so geeignet, weil mmh. sie mehr Emissionen erzeugen, zumal wie wir es schon gesagt haben, der Kobaltanteil wird halt immer geringer. Es gibt halt schon kobaltfreie Batterien hm. und Li der Lithium-Recycling ist ein bisschen einfacher. Aber großes Problem ist halt sehr oft, dass die, die Batterien zu sehr verschweißt sind, wegen Ge aus Sicherheitsaspekten ja, ja, halt auch, Sicherheits ne? weil wenn ich einen Aufprall habe. Hm. Aber man könnte trotzdem, wenn die Automobilhersteller sich darauf einigen würden, auf zum Beispiel ein bestimmtes äh, batterie äh, ja Batteriebauart, dann würde das auch das Recycling halt deutlich vereinfachen. Mm. Also mm. Volkswagen baut jetzt selber auch eine Anlage, die mit der Hydrometallurgie das, also wieder, wo sie Batterien wollen. recyceln mm. wollen, in, ich glaube in, in Glashütte sogar, oder wo war das? Naja, egal. Und ähm, ja, also Batterie-Recycling ist schon so eine Geschichte. Man muss halt mm. dann auch wirklich immer gucken, wie ist dann in Zukunft, welche Batterien hat man dann, wie ist, wie ist die Zusammensetzung und so weiter und so fort. Und das macht das natürlich alles sehr aufwendig.
0: Ja, ja.
1: Und ja, also das wollte ich eigentlich nochmal erweitern. Das wollte ich nochmal sagen. Okay. Weil ich da nochmal was gelesen hatte, kann man jetzt pauschal nicht so sagen, ob das Recycling gut ist oder schlecht, aber diese, diese drei das muss Verfahren gibt es halt Das beste Verfahren, so wie ich es gelesen habe, oder was halt dann am, am besten für die Umwelt wäre, ist halt das letzte dann: das ist Direct, Direct Recycling, wo man dann halt über die Kathode und Anode wieder äh, bestimmte Materialien rausholen kann. Aber muss, muss man halt dann mal gucken. Ne? Hm. Aber dieses, dieses, das Problem mit Batterien wird auf alle Fälle größer werden in Zukunft. Also je, je mehr Elektroautos dann im Umkreis sind.
0: Das ist ja, das lag mir das letzte Mal schon auf der Zunge, da hast du nur so viel äh, am Stück geredet, dass ich dich nicht unterbrechen wollte und konnte. <lacht> ähm, das Cradle-to-Cradle-Prinzip. Äh, Cradle, ne? Cradle, Cradle-to-Cradle-Prinzip. Cradle. Cradle, to Cradle, Prinzip. Cradle. Ähm, also das könnte man ja auch gesetzlich ähm, äh, vorsch mhm. vorschreiben, ja. ne? Also zumindest zu einem gewissen Grad. Dass einfach jedes Produkt, sei es die Waschmaschine. Kannst du ja nochmal erläutern, das Auto, cradle, was das bedeutet. Ja, das bedeutet eben, dass äh, Wiege zu Wiege heißt es doch, ne? Übersetzt, mhm. glaube ich. Ja, glaube ich. Auch. Dass halt alle Stoffe, die in ein Produkt reingehen, im Prinzip so bestmöglich, natürlich gibt es ja eine Verwertung und durch den Gebrauch natürlich eine Abnutzung aber danach äh, wieder ähm, zurückgewonnen werden können. Das ist eigentlich das Grundprinzip, oder? Äh, äh, Klar. Du, du ja. kannst mich gerne, kannst mich gerne korrigieren. Mhm. Und das ist, ist ähm, ein Ding, was, was genauso wie, jetzt darf ich nicht das falsche Wort nennen, Obsoleszenz. Ne? Also das ja, geht Obsoleszenz, ja dann. genau. Ne? Dass das einhergeht, dass ähm, Sollbruchstellen in irgendwelche Produkte eingebaut werden. Und das wird ziemlich häufig passiert, weiß ja jeder selber, dass eine Waschmaschine wahrscheinlich, die man von seiner Oma noch hatte, ziemlich lang gehalten hat. Und dass es das jetzt bei bestimmten anderen Produkten auch äh, die Halbwertszeit deutlich geringer ist. Und die, die soll ja sogar, Obs Obsoleszenz soll ja ähm, in Angriff genommen werden, auch äh, auf EU-Ebene. Mhm. Also es soll ja wieder diese diese. Repara dass, dass Sachen wieder repariert werden sollen. Also es ist wahrscheinlich jetzt auch wieder ich habe jetzt nicht den Status dieser, dieser Gesetzesinitiative im Kopf gerade, aber es ist angedacht, dass das kommen soll. Wenn äh, mhm. ich super. Äh, in, jedem, in jedem Fall, wenn es da eine ne, egal wie stark oder wie schwach, und, äh, aber in diese Richtung eine ne gesetzliche Entwicklung gibt. Weil das ist einfach mhm. so, das ist nichts, es gibt wirklich echt nicht, so, nicht viel, was mich im Alltagsleben mehr ankotzt. Ähm, als dass wenn du äh, irgendwas hast äh, jetzt der Router oder so und dann rufst du an ne Router kaputt <lacht> ähm, ja, äh, ja wegschmeißen äh, 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 ich, ich sage ihn jetzt nicht ich habe dann noch selber ein bisschen recherchiert um das Ding vielleicht doch noch mal wieder äh, so mit einem Hard Reset irgendwie doch zum Leben zu erwecken aber das erste was sie dann gleich sagen ist klar sie kriegen halt einen neuen kriegen halt ein neues Ding ne? so und jetzt okay. liegt das Ding hier und das wäre halt schon zumindest cool wenn, wenn wenn du dann wüsstest, wenn du das jetzt in Elektroschrott gibst, dass das dass die Rohstoffe, die da drin stecken, dann doch wieder zurückgewonnen werden müssen, können, mhm. ja ja. Also das sind äh, auf jeden Fall Dinge, die die wo, wo du direkt, also das würde es auch von heute auf morgen eine Verbesserung bringen, ne? Weil es gibt ja die, es gibt ja Leute, die auch noch davon Ahnung haben. So das, was jetzt ehrenamtliche Repair Cafés sind, das würde mhm. dann ganz schnell sich zu einem äh, ja. Zweig entwickeln, wo dann Geld damit verdient wird, weil du halt wieder da mit deinem Kram irgendwo hingehst oder eben auch Firmen wieder. Äh, es ne? wird dann professionellere Strukturen dann auch geben. Aber ich finde das halt schon geil, wenn du dann dein. Ja, das ist halt einfach nicht Kram gewollt, und, weil, das,
1: ja. weil es halt diametral zum Kapitalismus steht. Ja, keine Umsatz, meine, keinen
0: Umsatz produziert, nur oder weniger. Da gibt
1: es ja immer diese Anekdote damals nach der DDR gab ja diese Gläser, die aus unzerbrechbarem Glas waren. Das war das dieses, dieses Mythos, oder war wahrscheinlich wirklich so. Hm. Diese Firma, die das hatte, die wurde aufgekauft von irgendeinem arabischen Investor oder so. Und der hat hm. dann dieses Patent gleich mal irgendwohin hin verschickt. Einkassiert. Ja, <lacht> wer baut das denn Glas, was nicht kaputt geht?
0: Ja, aber das ist doch genauso mit, mit der Glühlampe. Da kursiert, ist es auch ein Gerücht? Ja, das mit dem Wolfram. Nicht, ja. na, dass einfach die Glühlampe früher äh, nicht unendlich, aber auf jeden Fall wesentlich länger gehalten hat als als heutzutage. <lacht> Und solche Sachen. Es gibt
1: unendlich viele Geschichten, auch heute. Ich meine, damals haben meine Eltern sich einen neuen Fernseher gekauft. Vier mm. Nee, warte, das war ein Full HD. Mit 3D-Technologie. Nach zwei, über, knapp zwei Jahren, Bis bisschen darüber, war das Panel kaputt. Mm. Dann ist natürlich dann die Gewährleistung auch weg nach zwei Jahren. Ja, klar. Und du <lacht> kann nichts machen halt. Neuen halt. Kostnisch machen. Schön. Ja. ja. Und ich meine, die alten Röhren, ne? weißt du, wie lange die halten? Die gehen ja heute noch.
0: Die halten 40, 50 ja, Jahre. Du kannst auch alte Laptops nehmen. Du meinst ja auch so mit der Reparierbarkeit. ne Ich meine, iFixit mhm. ist ja wahrscheinlich auch vielen Begriff, das, wo dann ge ge geprüft wird, wenn neue ähm, Sachen auf den Markt kommen, Elektronik, -Krams, wie inwiefern da man überhaupt noch an die Sachen rankommt. Ne? Mal ein RAM auswechseln oder irgendwas. Ja genau, halt, wie
1: gut, also die geben halt einen Score von 0 bis genau. 10, wie gut das ja. reparierbar ist. Ja. Und, Und dieser ist halt allgemeine Trend träumend. ist... Okay. der allgemeine Trend in der Elektronik ist halt in der Elektronikbranche immer mehr verlöten und verkleben, weil es mhm. ist ja günstiger, als eine Schraube da extra nochmal reinzudrehen. Richtig. Und das ja. nimmt halt absurde Züge an, weil dann muss das neue MacBook natürlich nochmal zwei mm dünner sein, aber ja. dann ist natürlich alles verschweißt und wenn da mal was kaputt geht, wenn der RAM kaputt geht, dann ist der verschweißt, kannst du nicht einfach rausnehmen. Genau. Das kann neu machen. Dann schickst du es ein, du kannst halt es eigentlich weghauen.
0: Und dann heißt es, nehmen sie doch lieber neues. <lacht> ja, oder ist, du musst halt 800
1: Euro zahlen, um irgendwas zu reparieren und dann ja. kaufst du natürlich ein neues, weil... Ja,
0: genau, so ist es. Und, da und das ist natürlich... ja was gerade Achso, wegen der Batterien sind wir da jetzt drauf gekommen. Hm. Ja. ja, auch ja, wieder so eine fast eine Folge für sich ist das schon wieder. Mhm.
1: Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal von der Quatschkorrektur wieder weg, oder? Okay, gehen wir da wieder weg.
0: Und, äh, machen wir so ein
1: kleiner... Die hafe
0: <lacht> Kleinen Hardcut.
1: Quatschkorrektur.
0: Mhm. alles klar so, ähm, ich wollte um jetzt noch mal das Thema Lebensentwürfe wieder aufzugreifen, mit dir noch mhm. äh, drüber sprechen oder erstmal berichten also ich habe mit Katharina darüber gesprochen ähm, auch wirklich ernsthaft mal drüber gesprochen, es gibt halt so ja, ja der Name schreckt mich eigentlich ab, aber so Kommunen, Lebensgemeinschaften ähm, da hatten wir, das hatte ich dir auch die Doku, die würde ich vielleicht sogar dann auch verlinken das passt ja eigentlich ganz mhm. gut über eine Lebensgemeinschaft im ländlichen Bereich, in Nordhessen ist das, Niederkaufungen, die haben das Konzept, dass ähm, Leute zusammenleben, das Geld, was erwirtschaftet wird, wird alles in einen Topf geworfen, no? also alle Menschen, die dort in dieser, in dieser Lebensgemeinschaft leben, nehmen sich aus dieser Gesamtkasse Geld. Und das wird aber auch vorher bestimmt, wofür das Geld dann verwendet wird. Ne? Gibt halt so mhm. kleinere Posten für Essen, Klamotten, tägliche Bedarfe und so weiter. Und dann gibt es in, in einem Plenum, wird dann bestimmt, wenn, die haben halt auch zum Beispiel Landwirtschaft, was ich ziemlich cool finde, äh, Gärtnerei und ziehen, ziehen äh, ihr, äh, ihr eigenes Gemüse, was sie dann auch wieder so auch verkaufen und so, also nicht nur für sich selber. Ähm, wenn dann größere Investitionen gemacht wird, wird da auch drüber abgestimmt. Äh, abgestimmt ne? Also irgendwie ein Flug oder neue neuer Traktor oder auch äh, elektronische Sachen. <lacht> es ne? muss, ja ja so, muss ja nicht so archaisch sein. Ne? Also es geht ja nur um das Prinzip gerade. Und es ähm, ist, ist, ist dann wirklich so, wenn du da mitmachen möchtest, ist, die, ist, sie suchen auch da immer Leute, weil auch Leute da natürlich älter werden und dann irgendwann da auch wieder aus natürlicherweise aus der Gemeinschaft ausscheiden. Und wir haben mhm. wirklich mal ernsthaft darüber nachgedacht, weil das ist, es war halt schon sehr, auch, auch schon ein Stück weit ergreifend, diese Dokumentation sich anzuschauen, ähm, über diese Art von Erfüllung, die man spüren konnte, die die Leute da haben. Ne? Da waren auch viele, mhm. viele Leute, die vorher was anderes gemacht haben und jetzt in anderen Jobs arbeiten, Leute, die noch ihren Job haben und trotzdem da sind. Und ähm, ist das was für dich? Also hast du da schon mal drüber nachgedacht über sowas? Oder? Also für mich ist nämlich noch, muss man dazu sagen, ich will, ich möchte ja keine Kinder haben. Und man denkt sich ja schon äh, sich so ein bisschen weiter, indem man an sein eigenes Alter denkt und sagt, hey, also es ist natürlich schon was anderes, wenn, wenn du, wenn du dann irgendwann mal nicht mehr so kannst und wenn du auf eine 60, 70, 80 zugehst, dann möchtest du ja auch nicht alleine in irgendeinem, so mhm. ne? In so einer Einrichtung ja. sitzen. Und dann ist das ja schon ein Punkt, wo man, wo sowas relevant werden kann. Und dann natürlich ja. eigentlich auch schon vorher. Also meldest dich ja dann nicht mit 80 da und willst dann da aufgenommen werden. Ja, also das, das fand ich eigentlich, hat mich schon auch umgetrieben, muss ich sagen. Ja, wäre dann das für dich was, oder nicht? Hättest du da Lust drauf? Ich bin, ich bin nicht so sicher, weil ich, und das ist auch wieder genau das Ding. Was auch mit da rein äh, in die Entscheidungsfindung trifft. Also es spricht halt so viel dafür und es spricht auch einiges dagegen. Ne? Du kannst dir ganz, du kannst es dir gut ausmalen, du kannst es dir schlecht ausmalen. Weil du wirst mhm. natürlich da sehr stark auch natürlich sozial eingespannt sein, was Konfliktlösungen angeht. Und du wirst auch sehr auf sehr viele Meinungen da treffen, die definitiv nicht deinen entsprechen. Ne? ja. Und du wirst auch vielleicht sogar fragwürdige Positionen dir, dir gegenüber, du wirst fragwürdigen Positionen gegenüberstehen, die du dann auch verkraften musst. Irgendeine Art und Weise. Toleranz entwickeln. Ja. Und das ist halt für mich auch ein Stück weit. Du kennst mich ja. Dann, wenn das ein gewisses Maß erreicht hat, schwierig. und oder man muss ich, es halt lernen
1: dann einfach. Ja, ich meine, das, das ist geht jetzt natürlich auch.
0: Die Sache. Ne? Also deswegen ist es prinzipiell, kann ich es mir vorstellen, wenn ich mal wieder auch wirklich so also gar keinen Bock mehr auf meine. Auf meine derzeitige Schaffenskraft betreffende Arbeit habe. Und ähm, ja, aber es ist dann halt wirklich durchziehen, ist halt was anderes. Ne? Mhm.
1: Also das bringt den prinzipiellen Gedanken kann ich voll nachvollziehen. Finde ich mhm. auch, finde ich auch keine schlechte Idee. Aber das ist, weiß ich nicht, das denkt, da denke ich mir dann wieder, ich da bräuchte ich schon Leute auch, die ich ein bisschen kenne, mit denen ich, so also, zu denen mhm. ich Vertrauen habe. Heißt, ist Wenn man es halt, jetzt ja. in eine Gemeinschaft kommt, die man halt gar nicht kennt, das kann natürlich alles funktionieren. Ich denke aber, wichtig ist aber dann auch, wenn man da reingeht in, in sowas, dass man vorher schon so ein bisschen Sicherheit hat mit sich selber auch, was man und genau für sich vorher definiert, was, also was erwarte ich davon? Hm. Von, also von dieser Gemeinschaft, von dem Zusammenleben, was kann ich geben? Und hm. was sind da auch meine Ziele drin? Also, dass hm. man für sich selber das ganz klar erstmal so abgesteckt hat, dass man dann nicht irgendwie mit großen, ganz riesigen Erwartungen reingeht und das und das möchte. Und dann wird man total enttäuscht, weil es halt einfach ganz anders ist, als man sich das gedacht hat. Ja. Und das verlangt natürlich auch, wenn man in so einer Gemeinschaft ist, dass man eine gewisse Klarheit hat auch in, seinen, in, seinen, in seiner Umgangsart, ne, dass man auch mit Kritik umgehen kann. kann man, das kann man alles lernen, das ist kein Problem. Nur das mhm. muss man halt dann machen und dann muss man sich auch drauf einlassen, weil sonst ist natürlich das Potenzial, das ist so richtig knallt, sehr hoch. Mhm. Und das ist natürlich dann auch die Frage, wie die anderen Leute sind, weil ich denke, das geht auf jeden Fall und es ist auch eine coole Idee, so eine Gemeinschaft zu haben. Nur ist dann aus meiner Sicht so, dass man dann Leute braucht, die lösungsorientiert sind. Die dann ja, halt klar. sich nicht re emotional reinsteigern in Dinge, die ihnen nicht passen. Und wenn jetzt der Spielschwamm wieder nicht äh, an der richtigen Stelle ist, dass sie dann halt ausrasten. <lacht> und das ist halt, das ist halt, das sowas ist halt wichtig, weil dafür braucht man halt schon gewisse Leute, dass das funktionieren kann. Sonst wird es halt sehr schwierig. Ich habe hab diese Doku auch nur teilweise gesehen, deswegen kann ich zu, zu dem konkreten Fall jetzt nicht so viel sagen, aber ich habe schon mal eine gesehen äh, zu so einer Lebensgemeinschaft bei Leipzig. Und die mhm. haben halt dann ganz klar gesagt, wenn du da rein möchtest, dann musst du halt vorher erstmal zwei Wochen irgendwie da leben und dann mhm. entscheiden die halt kollektiv, ob die. Ja, Person das ist da auch so, das also ist dann Casting. Ne? Ja. Also im Prinzip, du genau. kannst nicht einfach
0: ja. so, so hin. Ja, ja.
1: Und klar, das kann mit Sicherheit cool sein, kann aber kann natürlich auch Nachteile haben, wenn du jetzt nach Hause kommst und halt mal schlecht drauf bist und nur mal eine Runde joggen gehen willst und danach hm. im Bett rumgammeln hm. und du aber dann da noch irgendwelche, na gut, du ich weiß nicht, ob ich glaub, man da so traditionell irgendeinen so Job hat, wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee, du aber ist das schon auch deine, also so kam es da zumindest mir rüber, dass man da schon seine Freiheiten noch hat. Also es ist jetzt nicht so, dass du da krass jeden Tag äh, ähm, oder dass du da dass du da ein stringentes wie soll man sagen, Kommunenprogramm hast. Das glaube ich mhm. nicht. also, Na ja. Ist wahrscheinlich auch unterschiedlich. Ist jetzt, kann jetzt nee, ja aber, aber prinzipiell
1: finde ich es mega cool. Ich habe mir das auch mhm. schon manchmal vorgestellt und gedacht, ja, eigentlich mit den, mit den Leuten wäre es eigentlich ganz cool, vielleicht sich irgendwo ein Haus irgendwie zu kaufen. Genau. Sei das heißt es irgendwie ja. so ein Vierseithof oder so. Und dann, dann ist es halt, wenn man weiß, man hat halt ein paar coole Leute um sich, dann fällt es auch nicht so schwer, irgendwie aufs Land zu ziehen. Weil man mhm. dann auch mehr mit denen machen kann. Das ist halt für mich immer so das Hindernis. Ich möchte halt eigentlich nicht wieder aufs Land ziehen, weil das ist zwar einerseits cool, weil man dann vielleicht sich ein Haus irgendwie kaufen kann und vielleicht eine Sauna oder so ein Zeug halt hat. Und wenn man <lacht> vielleicht Kinder hat, dann ist es natürlich für die, für die Kiddies auch viel cooler, weil sie dann einen Garten haben oder so. Aber mhm. wenn man dann wirklich so an, abgeschieden ist und auch auf sein Auto angewiesen ist, das ist halt blöd. Aber wenn man mit ein paar Leuten zusammen ist und man macht vielleicht auch einen Gemeinschaftsraum, so, wo dann die Leute halt zusammen drin sitzen und Homeoffice machen und miteinander arbeiten, kann ich mir schon ganz cool vorstellen kann das, dem bin ich jetzt nicht so abgeneigt aber hm. ich finde es hm. immer ganz bei mir ist es halt schwierig wenn das dann zu äh, zu abgefreakt ist manchmal und vielleicht auch zu sehr abdriftet in irgendwelche äh, kommunartigen
0: ja, du hast halt, nicht. du hast wahrscheinlich auch eine die Konzentration aber irgendwann wär, wär mir das dann ein von Wenn die ein bisschen strange sind, ist da, da da wahrscheinlich auch ein bisschen höher, ne? Also naja, <lacht> klar, das ne. glaube ich einfach. Ist völlig, das ist N ja völlig, auch ja völlig in Ordnung, ne? Wenn die, die Leute vor haben, auch können,
1: mhm. die, können sie ja das auch machen. Mhm. Ich sage, ist nur für mich dann. Ich habe ich habe Bock das, oder ich hätte auch mhm. Lust, das mit Leuten zu machen. Mhm. Aber dann muss ich wissen irgendwie schon, dass wir Wie's sind passt, ungefähr oder? auf einem Nenner. Mhm. Ja, ja, und wenn wir jetzt zusammen irgendwie mal abhängen, dann ist es halt cool und dann kann man, mhm. kann man auch irgendwie zusammen Spaß haben und es ist nicht nur so, äh, weil es jetzt irgendwie gerade sein muss. Oder so. Ja, aber ja, ich kann's okay. jetzt weiß ja nicht, wie das da in, bei dem konkreten Fall ist.
0: Ich will das jetzt auch nicht. Nein, so nein, nein, das ich wollte gerade sagen, also das, ich wollte ja auch gerade noch hinterher schieben man muss ja dann Strange auch definieren. Andere Leute sind auch Strange genug, die genau das Gegenteil Ja, haben. Strange genau. ist im positiven
1: Sinne gemeint, aber. Ja,
0: ja. Es muss, es, es muss halt einfach so weißt du, wenn, du wenn,
1: wenn man dann halt wirklich nicht auf einen Nenner kommt, zusammen bei manchen Themen, dann funktioniert es halt einfach nicht. Ja, aber also man muss schon irgendwie auch die einen kleinsten gemeinsamen ja. Nenner finden, genau, ja, das, und dann kann es ist schon wahr? gut funktionieren. Aber bei vielen
0: Dingen darf es dann auch einfach auch Unterschiede geben. Ich glaube, das muss es auch aushalten können, sonst du kannst genau, nicht mit allem ne? immer auf einer, ne, es wird Nein, immer, Gott du hast, hast, hast zwei Leute, drei unterschiedliche Meinungen, das ist halt einfach so, ne? mhm. und ähm, das ist genau die Kunst dann. Das und da dann, muss man, das man halt dann auch, auch wirklich.
1: Ja, klar. Und man muss mit einer gewissen nicht Kompromissfähigkeit nicht. reingehen. Sonst, ja. Ja. sonst wird das halt von vornherein nicht äh, klappen, ja. denke
0: ich. Ja. Für mich, und das ist jetzt der zweite Punkt: Das ist ähm, das zweite, was ich dir noch geschickt hatte. Ob wir das jetzt verlinken, weiß ich nicht. Ich bin ja auch so ein bisschen sportverrückt und du ja auch. Und das war ja diese Doku, mhm. die jetzt dieses Interview, nicht Doku, ähm, Interview mit Jan Frodeno, diesem besten Triathlon, Triathleten mindestens Deutschlands, wenn nicht der Welt. Mhm. Und ähm, ähm, das sind dann auch so Sachen, die ich dann doch relativ fasziniert konsumiere, weil das eigentlich so ist, mir dann auch nur so aufgefallen, wo ich dann ein bisschen über das Thema unserer heutigen Sendung nachgedacht habe. Das ähm, Sendung. Dass, dass es genau eigentlich komplett das Gegenteil ist davon. No? Nee, Inwiefern äh, nochmal? Also, du musst es jetzt mal ein bisschen konkretisieren, ja, äh, weil ich habe es ja, nicht angeguckt habe. Mach, mach ich, mach ich, wollte ich gerade machen. Mhm. Alles gut. Ähm, das erste, was er sagt in, dieser, in diesem Interview ist: Er lebt nach dem, nach dem äh, Lebensmotto Conceive, Believe, Achieve. <lacht> <lacht> nach Mohammed Ali. Okay. Sagt er. Apostel, also er setzt, Ali. <lacht> er denkt sich ein Ziel aus. Dann glaubt er an das Ziel und dann erreicht er das Ziel. Na und das ist ja, ähm, ich finde ihn jetzt nicht grundunsympathisch. Ich finde ihn eigentlich noch relativ. Es äh, ja. hat wirklich ein sehr sehr ehrliches Interview. Also es geht ja halt darüber dann, dass du. er auch erzählt. Hm?
1: Ja. Du, ich glaube, also wenn man wirklich äh, Triathlet sein möchte und so erfolgreich sein möchte, dann geht es auch gar nicht anders. Und dann musst das du auch ja wirklich danach leben.
0: Ja? Und das ist ja der Punkt, worauf ich, das ist doch gut, dann kürzen wir das gleich ab. Genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Das ist nämlich die, das ist sind so die, ist die, ist die, ähm, das ganze Spektrum, die ganze Skala an Möglichkeiten, die man hat. Und die in jedem Menschen steckt eigentlich. Du hast einmal das Ding, du willst eigentlich mit Leuten, die du gerne magst, willst du dich irgendwie einkokonieren, willst da dein Ding machen, schön einen Vierseithof haben ja im, äh, äh, keine Ahnung, in der Oberlausitz, in der Niederlausitz, äh, wo dich keiner stört, wo du einfach abhängen kannst mit den Leuten und dein Leben genießt, ne? So, das ist das eine. So, und das andere ist, dass jeder Mensch eigentlich auch Ziele hat. Ich glaube schon, dass jeder Mensch Ziele hat. Und auch Ziele hat, die er wahrscheinlich niemals erreichen wird, unter Umständen, und die mhm. her sind und die äh, ziemlich krass sind. Und das ist um eigentlich so die letzte fundamentale Frage, die ich stellen will heute mal. Wie kriegt man das ausbalanciert? Das ist mein großes Problem, an dem ich mich aufhänge, wo ich auch nicht weiterkomme und wo ich mich immer wieder drin verheddere. Wo ich an meinen eigenen Ansprüchen scheitere und auch nicht weiß, wo soll die Reise eigentlich hingehen? Wie soll mein Lebensentwurf eigentlich aussehen für die kommende Zeit? Und wo es jetzt eigentlich ja so, da setze ich mich jetzt schon wieder unter Druck, aber wo ich immer sage, es muss sich ja jetzt eigentlich mal entscheiden, in welche Richtung es geht. Soll ich jetzt auf auf, auf diese herren Ziele, die ich habe, zum Beispiel eine gesellschaftliche Verbesserung in, in irgendeinem Sektor herbeizuführen, wo ich vielleicht auch ein bisschen Fähigkeiten dazu habe und ein bisschen Wissen angehäuft habe, ne? sei das heißt es jetzt für irgendwelche Stadtplanung oder Freianlagen oder mich da wirklich ins Battlefield der, 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 der ähm, Kapitalismus versus Ökologie ne? so, so, äh, dazu begeben. In dieses Schlachtfeld. Oder, ja. oder sage ich einfach, ey, ich, ich baue jetzt mal Gemüse anbauen, macht mir auch Spaß. Und Hühner, Hühner füttern. Mhm. Ja? So, und das ist. Äh, ich denke. Ja, mhm. also, das ist ein ganz großes Problem. Nicht nur meins, denke ich. Ich glaube, ja. dass das viele haben. ich, denke
1: halt, ich Ja, ich denke, glaube, das haben auch ganz viele Leute. Das Problem ist halt, dass man bei ganz vielen Leuten dann das Problem oft hat, dass sie denken, dass Entscheidungen nicht reversibel sind. Und ich mhm. glaube, das macht vieles oder würde vieles einfacher machen, wenn die Leute halt sich ganz bewusst sind, aha, ich kann mich auch für Dinge entscheiden und wenn ich merke, es funktioniert nicht, kann ich auch mich wieder für was anderes entscheiden. Weil das macht es einfach einf macht es leichter in gewissen Momenten, dann einfach zu sagen, hey, jetzt habe ich eigentlich Bock darauf, jetzt versuche ich das auch mal. Wenn man merkt, es funktioniert nicht, dann kann man eben auch was anderes probieren. Und kann ich mal raussuchen, gibt es auch einen Link dazu, zu, zu einer Psychologin, die das halt sagt. Es äh, ist ganz oft ein Problem in unserer Gesellschaft, dass Entscheidungen oder bei Menschen, die sehr entscheidungsunfreundlich sind, auch was Arbeits, Arbeit angeht, dass sie sich dem nicht bewusst sind. dass Entscheidung, Also Entscheidungen sind schon wichtig, aber sie sind nicht für immer dann. Also wenn man jetzt nicht weiß, mache ich diesen Job, sollte ich vielleicht mal was anderes probieren oder nicht. Man, man kann sich mehr gestehen, auch einfach mal zu tun, als man oft denkt. Hm. Ich denke, dass das ganz, bei ganz vielen Menschen, die so drin sind in ihrem Leben und die nicht so richtig wissen, was soll ich eigentlich machen, mehr Möglichkeiten eröffnen würde. Klingt natürlich auch immer davon ab, welche Umstände man hat. Wenn man jetzt vier Kinder hat, sagen, dann ist es natürlich anderen, was anderes. Welche
0: anderen Faktoren damit reinspielen? Ne? Ähm, Klar. Du hast recht, was du sagst. Aber, aber es das spielen
1: andere andere Faktoren Aber wenn man sehr unglücklich ist, so mit seinem Leben, mit seinen Lebensumständen hm. und auch seinem Beruf dann ist spätestens der punkt erreicht wo man in Betrachtung ziehen sollte was zu ändern weil dann kann man eigentlich eh nichts mehr verlieren weil,
0: hm, also, aber vielleicht wird die unzufriedenheit ja auch von ganz anderen dingen gespeist die man einfach vielleicht ähm, ja aber entspannter das ding ist halt und, und, ja, und klar, das kann ja alles sein so auch realistischer betrachten muss in einer art und weise dass, dass ja. du durch die vielen Informationen, die auf dich einströmen ne, und diese Möglichkeiten, scheinbaren Möglichkeiten, die, die wir so vorgesetzt bekommen, eine permanente innere Unzufriedenheit genährt wird. Hm, aber diese innere
1: Unzufriedenheit kommt einfach auch ganz oft daher, dass man viel zu viel Erwartungen an irgendwas hat, auch ja, Dinge, Erwartungen mhm. an Dinge, die vielleicht überhaupt nicht da sind oder da sein müssten. Hm. Und ich denke halt, dass man viel öfters einfach mal den, den Moment halt leben sollte. Ne? Also da sind wir halt wieder bei dieser Medita Meditation, ja, das dass man halt das einfach mal lebt, lebt und guckt. Und wenn es tut. nicht funktioniert, auch im Job nicht oder so, dann muss man es halt einfach erstmal akzeptieren.
0: Hm. Also, und wenn man so ein, ja, und
1: ich glaube halt wenn man nicht in diesen in dieses Gefühl reinkommt, hey ich habe jetzt Lust an, auf mein Leben und ich versuche jetzt erstmal nur so zu leben in meinen Tag hinein, dann fällt es natürlich sehr viel schwer und dann dann ist man viel zu sehr am, am Reinhorchen in sich selber. welche Dinge funktionieren jetzt vielleicht auch nicht so gut oder was ist jetzt da konkret falsch? Mhm. Aber das ist eigentlich spielt eigentlich gar keine Rolle, weil eigentlich ist es nur, dass man wieder so entweder entkoppelt ist von sich selber und von seinem Kopf, und wieder viel zu sehr am Rumdenken ist, obwohl die Dinge gar nicht so schlecht sind. Und dann muss man mhm. aber halt gucken, dass man das irgendwie lernt, dass man sich auch einfach mal einlassen kann, so auf den Moment. Wenn man dann aber immer noch merkt, das funktioniert halt nicht so mit seinen Umständen oder man ist sehr unzufrieden mit seinem Beruf, dann darf man halt aber nicht zu lange warten, aus meiner Sicht. Weil, das haben wir ja vorhin schon gesagt, heute hat man sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Und ich meine, es gibt auch genügend Bekannte. Man muss ja nicht immer jetzt wieder mit diesem Scheiß kommen mit Elon Musk oder so. Der hatte sechs Firmen oder so oder neun Firmen. Mhm. Die sind alle pleite gegangen vorher und er hat halt immer einfach das gemacht, worauf er Bock hatte. Und er kam jetzt auch nicht aus, ich glaube, er kam nicht aus, reichen, aus einem reichen Elternhaus, wo Geld auch keine Rolle gespielt hat, sondern er hat es halt einfach mhm. gemacht. Und ich meine, man muss jetzt nicht so leben wie Elon Musk, Gottes Willen. Der, aber genau, aber das ist ja
0: der, das ist genau der, der, der Konflikt, den ich hier aufzeigen will. Ne? Also, ja, ja, ich glaube, man muss. Hm. Aber ohne ihn wäre es ja auch nee, man irgendwie muss schon
1: mal, Man muss halt schon mal gar nichts. Aber ja. man soll.
0: es ist halt so, dass man sich das auch oft nicht zu schwer machen darf. Es ist, es ist halt faszinierend immer wieder für mich, wie wenig der Mensch eigentlich braucht. Du brauchst mmh, Eben, du brauchst, man braucht du brauchst, auch einfach nicht viel. Du brauchst Letztendlich,
1: äh, ne? wenn es dir im Inneren nicht gut geht und du hast du übelst viel Zeug um dich herum, hast eine riesen Wohnung und einen Pool, das nützt ja alles gar nichts. Du kannst ja. genauso depressiv sein und es geht dir eigentlich beschissen. Genau. Und ich meine, wenn, wenn man ja. sich jetzt mal, man könnte, könnte ja mal gucken, welche Zufriedenheit haben Mönche, die irgendwo im Kloster sind. Ja, das ist ja. Und die ist, ja, halt, ja. die ist ja. halt hoch. Ja, Na klar, das, ja, ja. das ist ja das ist bekannt. Mhm. Und deswegen darf man sich da auch, klar, es gibt immer finanzielle Zwänge auch, gerade wenn man Kinder hat oder so, mhm. und man darf das auch nicht überbewerten. Mhm. Nee, aber ich glaube, warum man neigt halt so ganz bisschen? oft in unserer Gesellschaft genau, dazu, dass man die Werte, dass man das halt überbewertet.
0: Ja. Nee, worauf ich nochmal hinaus will, das ist alles äh, äh, vollkommen vollkommen richtig, äh, ist die, ähm, weil ich sagte, es ist faszinierend, wie wenig der Mensch braucht, ne? Befriedigung mhm. von grundlegenden Bedürfnissen, richtig gute soziale Kontakte, also gut eingebettet, du musst gut eingebettet sein in ein für dich zufriedenstellendes, gutes Sozialleben mit, mit Freunden, mit Familie, ne? also einfach, das ist wirklich, das kann kein Mensch eigentlich abstreiten dass das eine ganz grundlegende Konstante ist, die die erstmal ein Wohlbefinden generiert. Und ähm, dann ist es aber so, dass der menschliche Fortschritt glaube ich nicht dadurch unbedingt ähm, zustande gekommen ist, sondern der ist schon zustande, gegangen, zustande gekommen durch unzufriedene kritische Geister, also die sich halt über diese Sachen dann auch schon auch äh, weggesetzt haben und angeeckt sind und ähm, äh, unbequem waren. No? in einer gewissen Art und Weise und eben auch vielleicht mhm. äh, äh, gesellschaftlich nicht ganz anerkannt gehandelt haben. Muss man ja immer in diesem Kontext dann sehen, wo, wo, wo bestimmte Sachen passiert sind. Also Elon Musk ist ja jetzt auch nicht der gefeierte, äh, wobei er jetzt vielleicht das falsche Beispiel ist, weil er eigentlich schon auch so, so Convenient-Technologie äh, bastelt. Ne? Außer jetzt vielleicht seine SpaceX-Sachen und das Hirn, was er demnächst chippen möchte mit, mit, äh, mit dem USB-Stick, was noch ein bisschen dauern <lacht> wird. Aber... Ähm, äh, aber du weißt, was ich meine. Also meinen Punkt auf jeden Fall, ne? Und diesen Ich, ich bin immer noch Ich spreche jetzt von mir. Ich bin naja, da ich un, weiß, unsicher. Ich unsicher. Ähm, auch wenn ähm, Entscheidungen reversibel sind, woran, worin man seine Energie ähm, auf, äh, reinstecken sollte. Worin? Ne? Also es Na, ist, ich denke,
1: dass der Punkt halt schon einfach dass wenn man so weit ist der Punkt eigentlich schon wieder überschritten ist und man dann eigentlich schon wieder zu verkopft ist wenn man an dem Punkt ist und eigentlich sollte man auch dann finde ich erstmal wieder gucken worauf merke ich habe ich eigentlich Lust und was macht mir gute Gefühle und dann macht man das halt einfach erstmal
0: ah. <lacht> weil wenn man jetzt schon ständig. wieder <lacht> wenn man jetzt
1: schon wieder da sitzt und sich denkt wo rein könnte ich denn jetzt meine Energie stecken was könnte es denn sein dann ist man schon wieder an so einem verkopften angekommen, der aus meiner Sicht dann einen gar nicht so viel weiterbringt.
0: Ja, vielleicht. Ja, deswegen ist ja die, die liegt ja die Matte jetzt schon hier bereit.
1: Mm. Die Meditationsmatte.
0: <lacht> die Meditationsmatte. Ja, ich also bin halt das denke so ich zumindest halt. Also ja.
1: ich glaube, es bringt halt einem gar nichts, wenn man sich immer so hohe Ziele steckt und also sagt, das ist ja kein ich, ich ja gar kein nee, Ziel. Nee, das ist nee, ja nee, mein nee, größtes nee. Problem. Nee, doch. Ja. Du, du, hast den, du hast schon ein hohes Ziel, weil du möchtest ja im besten Falle auch was machen, was der Gesellschaft irgendwie was zurückgibt oder so. Was irgendwie oh, ja komm, ich will
0: ist. jetzt nichts erfinden, also ich will jetzt nicht, will jetzt nicht die, die Weltenergiekrise lösen oder irgendwas. Nein, nee, ich, aber ich, du musst irgendwas was haben, was einen
1: positiven Impact auf die Gesellschaft hat. Muss ja jetzt ja, kein aber das kann ja auch das kann, sein, ja ganz, kann das auch ja mit eben. Kindern sein zusammen. Eben, genau, zusammen genau. Wollte ich das kann, kann ja was ganz,
0: ganz äh, Demütiges sein. Also bloß hm. die Entscheidung zu treffen, wo man dann und das meine ich schon ernst, die Energie reinsteckt, das dann zu probieren, weil das ist ja auch immer ein Energieaufwand. Also das ist es ja schon. Du musst Entscheidungen ja. treffen, du musst mit, dich mit deinem sozialen Umfeld, was du hast, einig sein, wie man das macht. Ne? Das ist mit Ortswechsel mhm. verbunden, ähm, mit, mit dem ganzen Kram, den, den du in deinem Alltag ja. bewältigst. Das Aber musst du ja daran Letz, anpassen. Letztendlich
1: wirst du es nur erfahren, wenn du es halt probiert hast am Ende. Das ist Und wahr. danach kannst du es auch erst sagen dann.
0: Das ist wahr, ne? No? Und dann geht es ja einher mit, sei, vielleicht sollte ich ja erstmal die positiven Vorzüge meiner derzeitigen Arbeit erkennen und zu sagen, sei doch geduldiger, zieh dir ja da die positiven Sachen raus, ne? Lern, lerne vor allem noch. Das ist ja auch sowieso. Das ein ist ja auch vollkommen Lernen.
1: richtig, das kann man ja auch gleichzeitig machen. Dankbarkeit ja. und, äh, also Dankbarkeit ist ganz essentiell, dass man sich das auch immer bewusst macht, was man eigentlich hat. Aber nichtsdestotrotz ja. kann es ja Momente geben, wo es trotzdem nicht hinhaut. Hm. Ich meine, das ist, ich, da würde ich schon, also ich würde sagen, man soll, muss sich da einfach auch auf sein Gefühl einfach mal verlassen. Und das bringt dann einfach auch nichts, das so verkopft zu sehen.
0: Hast du denn, jetzt drehe ich mal den Spieß um, hm. so. Hast du denn ein gutes Gefühl in deinen in deinen Tätigkeiten und in deinen, in deinem Tun, in deinem Tun? Jetzt Oder sagst du arbeitsmäßig? auch? Arbeitsmäßig. Egal, ja, arbeitsmäßig, alltagsmäßig, wie du dich entwickelst, was du, was ja. du tust. Ja. Ja. Sonst würde ich es auch nicht mehr machen. Okay. Also du hast die Tage sind sozusagen relativ gezählt, wo du wo du das anders hast. Ist ja nicht immer. So. Ja. ja. Das ist ja also da ich meine Dinge, es gibt schon schlimm.
1: immer Dinge, die einem nicht die einem nicht schmecken hm. und die anders sein könnten. Das sind aber dann eher irgendwelche kollegialen Sachen oder so. Hm. Und wo ja, man halt dann wieder ja merkt, äh, es gibt Kollegen, die dann halt einfach nicht im Reihen mit sich sind. Und irgendwelche mhm. Dinge kompensieren mit irgendwelchem Rumgelatsch oder bla bla bla. Und mhm. das merkt man dann natürlich schon und das lässt man dann auch an sich ran. Lass nicht mhm. an mich ran, aber im Grunde genommen, die Sachen, die ich mache, das ist, also da empfinde ich schon eine Befriedigung. Sonst ja, könnte gut. ich das auch nicht. Ja. Also bei, aber mir, bei ist mir ist ja es auch, halt auch ja? so, ich mhm. versuche halt dann trotzdem auch, wenn ich merke, ich habe Bock auf noch andere Dinge. Wie zum mhm. Beispiel jetzt mit dem Podcasten oder ich meine, du machst auch viele Fotos, dann versuche ich es einfach in meiner Freizeit zu machen. Mhm. Und bei, keine bei Ahnung, man das macht das, ich denke, das ist halt ganz gut, dass wir das auch mit dem Podcast einfach mal gemacht haben, weil letztendlich just
0: try and error, ja, dann ja, ja, na, macht man es halt. Und sicher, ja, das ist ja klar, ne, no? also da bin ich auch ganz bei dir. Um, um, ja gut, vielleicht habe ich da auch einfach, dass es dann Ich denke halt, wenn man, ich glaube, wenn man in wirklich Lust in? auf
1: eine Sache hat, dann hat man da sicher noch mehr Potenzial, als wenn man sich jetzt immer nur zwingt, was zu machen. Hm. Ich glaube, es gibt halt genügend Möglichkeiten, auch gerade für uns heute, weil die, die, die demografische Entwicklung ist eh so sehr, dass es wenige Leute ja, das gibt, ist da noch.
0: Auf jeden Fall. Die Möglichkeiten sind wahrscheinlich jetzt besser denn je. Also definitiv. Und da du ja eigentlich auch fast nichts brauchst, ja eben das ist es ja also das ist ja das was das war das erste was ich gelernt habe ne man hat, wenn, wenn ich darüber lang... nachdenke ob hm. ich jetzt ein Auto wenn
1: ich mir ein Auto kaufen wollte oder ob ich hm. was geiles arbeiten möchte würde ich immer gut äh, Zeit verbringen Leben. und oh, oh, oh. ich meine es gibt genügend Leute wo es Ohne es gibt leider so viele Leute wo es nicht so ist
0: zögern würde ich das auch so sehen ja, ja hm. eben
1: und dann denke ich mir dann ist ja eigentlich schon mal das ist ja eigentlich schon
0: mal vollkommen geklärt an ja das ist hm. ja kann man positiv sehen ne das ist schon mal geklärt das ist ja schon mal schon mal hm. schon mal ein das ist wichtiger schon ein großer Schritt. Punkt <lacht> Ja, aber äh, das, ich fühle mich dann immer, weißt du, wie so ein, wie so ein Punkt in einem Ozean. Und fühle mich, also das, kann man, das kann man wirklich in diesen. Ja, das ist das ist Ich denke, das ist bei da dir so ein, spezifisches,
1: so ein spezifisches Problem mit der Selbstwirksamkeit, hm? die halt mega wichtig ist, weil du bist kein Punkt im Ozean und jeder Mensch ist halt einfach einzigartig und kann das machen, was er möchte und steht auch dafür. Für mhm. sich selbst. Und diese, die, dieses Punkt im Ozean, das ist aus meiner Sicht ganz schlecht. Also ist, ich meine, ja, in, so in dem Kontext ist es negativ konnotieren, weil du hast eigentlich alle Möglichkeiten, das zu machen, was du möchtest. Achso, ich meine, das, ja, das einzige, das ja? einzige. Hm? ich weiß schon, wie du, inwiefern du das meinst mit dem Punkt im Ozean. Ozean, Dass der du Möglichkeiten. in der so Form von Ohnmacht, Ohnmacht halt.
0: Ja. ja das auch aber ich meinte jetzt gerade ne, also dass man dass man überhaupt gar nicht das ist jetzt das stimmt das habe ich auch das ist aber noch mal eine Stufe wesentlich schlimmer und tiefer also dass du dann wirklich ertrinkst in deiner eigenen existenz der negativität aber ich mhm. meinte jetzt gerade die äh, 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 der punkt im ozean der möglichkeiten ne? also einfach da wirklich in diesem oder dschungel das ist vielleicht ein besseres bild da eine orientierung sich selber zu 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 ja ich denke dass ich denke zu
1: Klar, ja. aber das, ich meine, man kann das einerseits als Last sehen, diese mhm. vielen Möglichkeiten, die man hat. Man kann es aber natürlich auch als Chance sehen. Und wenn man, ja, wenn man <lacht> das als Chance sieht und dann die Lust mhm. hat, merkt, ja,
0: keine Ahnung, dann hat man ja eigentlich nicht viel zu verlieren. Nein, das stimmt schon. Ne? Man muss nur Also, der Punkt ist, ähm, was ich vorhin schon so sagte, es muss so weit die Chance, die, die Chancen sind alle da. Da reden wir ja oft genug drüber. Ne? Also was man, die Interessen, die man hat, vielleicht auch die Talente und die Möglichkeiten, das ist alles da. Nur es muss ja so sein, dass, dass man es schafft, diese Barriere zu überspringen, zu sagen, ey, das ist jetzt, das ist jetzt die Chance. Ähm, du musst das Gefühl haben, auf die habe ich auch gewartet ne? und jetzt ist, bin ich so weit und deswegen äh, stelle ich jetzt andere Sachen die ja, eine ne, ne Hürde darstellen in seinem Alltag, in seinem, was ich vorhin sagte, in seinem sozialen Umfeld, ne? Ähm, mhm. Diese Sachen stellt man dann darauf um. Und diesen Schritt, das ist echt schon ganz schön schwer. Und das ist für jeden schwer, glaube ich, das zu gehen. Ja, Also, das zu sagen, du, du ziehst jetzt aus deiner frisch vorgerichteten Wohnung aus, ne? Und ähm, ähm, machst äh, äh, halt auch einen, dann den Deal mit deiner Freundin, dass du jetzt vielleicht woanders bist und, ähm, ähm ja, das musst du ja alles regeln, ne, im Prinzip. Klar. Und, ja. und das ist halt. Ja, naja, das das, schwieriger mir halt, als es, als es, als zu sagen immer, äh, ja, das sind alles Chancen und äh, die muss man nur ergreifen. Ne? Also ganz so sehe ich es einfach nicht. Natürlich
1: ist es nicht so, aber wenn ich schon damit ja. reingehe und sage, es, ich sehe das noch und das noch, dann wirst du halt auch nie irgendwie die Möglichkeit haben, irgendwas zu machen. Ja, genau, Weil das die, ist ja die mein Die Schwierigkeiten Problem. kommen halt an sich das, irgendwie und wenn man, wenn man schon mit dem Mindset reingeht, dann wird man mhm. halt nicht, da kommt man halt auch nicht weiter.
0: Mhm. Gut, mein Mindset ist, was das angeht, gar nicht so negativ, weil es ist eher, die Positivität ist mein Problem. Ne? Ich kann mich so vielen Dingen so krass öffnen. Also ich kann, kann einfach mich für, <lacht> ich, ich, ich könnte auch Snooker-Experte werden und nur Snooker-Literatur lesen. Äh, äh, wenn, ich da, wenn, ich da, wenn ich da jetzt eine andere Wahl hätte, ne? hätte ich ja kein Problem mit. Ähm, ja. oder, oder äh, was weiß ich, ähm, etwas völlig Kon Konträres äh, machen. Mich für die Fotografie interessieren wir uns ja beide selber wirklich stark und sind wir auch in diesem Kontext eingebettet. Ich könnte, könnte ich hätte jetzt noch mal Lust, ähm, auch dank dir irgendwie noch mal, was weiß ich, mich mit Mathematik richtig ein, also wirklich das mal alles noch nachzuholen, was ich in der Schule mir immer vollkommen am Arsch vorbeiging, mich wirklich mal ernsthaft mit solchen elementaren Naturwissenschaften auseinanderzusetzen. No? Mhm. und solche Sachen. also es gibt es es war nicht wirklich so positiv es gibt einfach hunderte Dinge aber wenn ich gezwungen werden müsste ähm, aus äh, jetzt mal rein rein theoretisch damit mein mein Leben zu, zu 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 führen und damit meinen Unterhalt zu bestreiten das würde ich dann machen ne no? weil ich das könnte und das ist ja. das ist äh, problematisch halt auf der anderen Seite auch weil es einfach diese Interessen so so krass sind und deswegen sage ich das ja immer das ist immer mein Standardsatz ich beneide Leute einfach die erstens scheinbar ihren Weg gefunden haben, zu sagen, das ist mein Ding, wo ich jetzt gerade dran arbeite und wo ich echt so äh, drin hänge und einfach drin aufgehe und dafür, dafür äh, äh, stehe. Ne? Und das, mhm. das merke ich schon bei vielen. Das merke ich bei dir auch. ne Also das, das merke ich bei meiner Freundin. Mh, dass ich das halt nicht habe. und dann Ich glaube
1: aber bei trotzdem, bei ganz vielen ist es auch so, dass viele Leute erstmal irgendwie rumgekrebst haben dass es vielleicht ja, ja. auch ein Stück dauert, bis man seinen mhm. Platz findet halt. Ich habe mein ganzes Studium immer gedacht, was ist das eigentlich, was ich hier mache überhaupt? Mhm. Wo bin ich eigentlich hier?
0: Mhm.
1: Und manchmal muss man dann halt einfach nur seine Nische finden und dann geht es halt auch. Aber dafür, wie gesagt, also ich glaube aber trotzdem, dass man sich da nicht zu sehr seine eigene Selbstwirksamkeit nehmen lassen darf. Weil, wie meinst du das? Naja, ich meine man hat viele Möglichkeiten, aber die Möglichkeit existiert halt nur, indem man es halt tut. Ich meine, solange man es nicht macht und man wieder so viel nur am Rumdenken ist, dann wird sich halt dann hast du halt niemals die Chance, dass sich irgendeine Besserung einstellt. Mhm. Weil, ich aber mein, dann geht ja nur nicht, noch um die
0: Priorisierung. Es geht nur noch um die Priorisierung dieser nee, die Priorisierung also ist ja egal.
1: Die Priorisierung <lacht> kommt halt, indem man merkt, ich habe Lust auf irgendwas. Und dann denkt man, ich könnte das machen.
0: Was ist denn aber wenn man jede Stunde auf was anderes genauso stark Lust hat? So unbändig. Du musst, Lust. Dann muss halt
1: einfach mal eine Entscheidung treffen und sagen, so, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, gut ist. Hm. Ah. <lacht> nee, das ist halt so letztendlich Im Leben, das Leben ist vor allem ein kontinuierliches Entscheidungen treffen. Ja, automatisch. Das und das beste ist ja eigentlich, wenn man irgendwie Entscheidungen treffen kann mit einem mit, mit einem guten Gefühl. Ich, aus meiner Sicht kommt man nur dahin, wenn man eine gewisse Form, also wenn man selbstwirksam, also wenn man sich seiner eigenen Selbstwirksamkeit bewusst ist und wenn man diese Entscheidung nicht übermäßig interpretiert, also wenn man sie auch nicht überbewertet. Mhm. Und da muss man halt einfach, wenn man nicht zufrieden ist, eine Entscheidung treffen und sagen, jetzt habe ich Lust auf, auf das Thema in meinem Leben, probier's halt.
0: Ich könnte jetzt schon wieder <lacht> dagegen argumentieren. Erstmal zu definieren, schon, ob man ne? zufrieden ist oder nicht. Das ist ja auch, <lacht> du musst ja das erstmal zu definieren. <lacht> <lacht>
1: ja. Ich meine, das, nee, das muss man gar nicht definieren. Man merkt, also, dann ist man, dann muss man wirklich Hebel in Gänge setzen. Entweder ist man zufrieden mit seinem Leben oder nicht. Das muss man, also, wenn man das nicht merkt, dann.
0: Also, die Frage kannst, also, ich kann die nicht äh, ähm, einhellig schwarz-weiß beantworten. Das kann ich nicht. Also, das, das wirft ja jetzt wieder ein Universum an neuen äh, Fragen auf. <lacht> ich glaube, also,
1: Meditation ist schon erstmal das erste
0: gute, äh, <lacht> gutes Werkzeug. Nein, naja, also das stimmt halt. Der erste Ding ist, erst mit, sich, also erst mit seinem eigenen, seiner eigenen Existenz äh, klarzukommen. Also zu sagen, man akzeptiert erstmal, dass man existiert. Und ähm, ja. mit, de mit den Möglichkeiten, mit den, mit den Fähigkeiten und mit, mit seinem Leben, was erstmal da ist, dass man, ich glaube, das ist mein erster Punkt, dass ich erstmal auf die Reihe kriegen muss. Ja,
1: Mensch, Martin, das, du kannst halt das so viele Sachen mal. machen. Egal, hast mhm. so viele Talente, so viele Möglichkeiten. Ich meine, Oksana sagt mir super oft, das dass ist, du zu ja, da, viele krasse ja, Sachen kannst.
0: Das, äh, das sehe ich ja
1: absolut genauso. Muss es halt nur mal machen. Das ist halt ein größtes Problem und es war bei mir auch ganz lange das Problem. Aber mir, mir ist es halt mittlerweile wurscht. Ich mach's halt einfach. Und bei mir, ich lasse mich da auch nicht mehr stressen auf Arbeit. Wenn jetzt jemand kommt, dann, wenn mich jemand nervt, dann sollen sie es halt <lacht> machen, aber dann ab einem gewissen Punkt Pech halt. Also.
0: Ja, ich finde das ja, ähm, äh, ich freue mich da auch voll für dich. Dass du da, ähm, du hast ja mega schnell eigentlich, muss man ja sagen, eigentlich mit deiner Diplomarbeit ja, äh, schon diesen, diesen Türöffner gehabt, ne? in einer gewissen mhm. Art und Weise. Das finde ich schon sehr, sehr äh, cool. Ja, da gehört
1: natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu, seine Nische zu finden. Mhm. Aber ja. wenn das mal nicht mehr so funktioniert, dann wird es halt irgendwie weitergehen. Wird sich was anderes mhm. ermöglichen.
0: Ja, das ist ja, das ist wiederum, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Schlussding. Das ist nämlich eine der positiven Seiten. Ich werde niemals Angst haben vor irgendeiner Veränderung, was, was ähm, Sachen angeht, mit denen man seinen Lebensunterhalt bestreitet. Das ist sowas, was mir völlig fremd ist, was ganz mhm. viele Leute ja haben. Ne? Also, die, die äh, sagen: Oh, scheiße, ey, wenn das jetzt hier sich verändert und dann muss ich da vielleicht was anderes lernen oder machen. Oder ähm, äh, einer meiner Kollegen zum Beispiel hat da mega Schiss. Also, es ist echt mhm. krass. Ne? Also, so. so das merkt man, dass so die totale Angst in ihm arbeitet, dass, dass er nicht jetzt bis zur Rente da in dieser Firma arbeiten kann. Und das ist so ja. mein Horror, weißt du? Mhm. Da, äh, äh, mir das vorzustellen, wenn, das jetzt meine, meine, mein, wenn mir das jetzt vorgesetzt werden würde. Dass ich jetzt da. Und das meine ich halt auch wieder mit Selbstwirksamkeit,
1: Ende. ne? Das, da mhm. ist wieder so eine übelste Entkopplung da von sich selber. Ja. Ja. Und ich meine, jeder, das ist ja das Schöne, jeder ist seine, seines eigene, sein eigener Glückes Schmied wenn man jetzt nicht irgendwo in einem Gefängnis ist oder in irgendeiner Repression unserer
0: freiheitlichen Gesellschaft kann man es einige sagen. Ich meine, jetzt, sagen, ja. es geht
1: jetzt wirklich nur um unser Umfeld. Und das ist ja. das einfach ja. klar. Natürlich, wenn ich jetzt in irgendeiner äh, irgendeiner ähm, Dinge lebe. Diktatur. Diktatur, ja. Genau, das wollte ich sagen. <lacht> Diktatur lebe, wo ich wo die eigenen Rechte ganz stark eingeschnitten sind, ja. ist es nochmal was ganz anderes. Aber ich rede, ja. wir reden ja jetzt wirklich über unseren Alltag und ich meine jeder hat die, hat die Chance und die Möglichkeit sein eigenes Seelenleben zu beeinflussen und wenn er ja. sich dem ganzen Stress so widmen möchte dann ist es seine Entscheidung aber hast du denn man Stefan muss es halt nicht man braucht ja. ah. man muss es nicht ja okay. okay und dann kann man auch ein bisschen mehr Vertrauen auf sich selber haben mhm. dass das Leben oder auf das Leben haben dass es
0: das irgendwie schon funktionieren wird hat sich denn bei dir eigentlich mit dem mit der Arbeit, also als du dann vom Studium in die Arbeit gekommen bin, hat sich es da so massiv verbessert oder war das auch ein struktureller also strukturierter Prozess stufenweise?
1: Klar, also jetzt wenn man arbeitet, ist schon gut auch für die eigene Selbstwirksamkeit, weil da hm. hat man Verantwortung und muss mehr machen als hm. im Studium. Aber bei mir war halt auch so ein ganz krasser Unsicherheitsfaktor immer das Studium, weil das Studium einfach so ja, ne? miserabel organisiert ist bei uns an der Uni hm. und Klar, gibt da auch, ich meine, ich wusste nie so richtig, was ich eigentlich machen möchte mit meinem Leben. Und dann studiert man halt irgendein Mist, ja, ja, das war ja auch, war ich ja dabei, dass man keine Entscheidungsfindung. Hat. Ja. Und mhm. ich hätte ganz, was ganz anderes auch machen sollen. Aber was soll's, ne? Ich meine, ist halt das Leben. Ja, das ist es halt, das ist ja und bei mir auch so. Kann das ich bin trotzdem, man kann trotzdem dankbar sein dafür, dass man das machen konnte und die Möglichkeit hatte. Weil viele mhm. haben das nicht. Die, einfach. Ja. Absolut, ja, und viele haben auch gar nicht die, sei es ein, einerseits die finanziellen Voraussetzungen oder aber auch die körperlichen Voraussetzungen, so ja. ein Studium zu schaffen und dann muss man da kann man echt mega dankbar sein, dass, dass man ja. die Möglichkeit hat. Und wenn man dann den Abschluss hat, ist es scheißegal, was man dann studiert hat. Hm. Und das ist halt schon so schade in Deutschland, weil da ist man immer so sehr beschnitten auf das, was hm. man gemacht hat. Ich meine, mhm. es gibt in den USA, es gibt eine ganz andere Kultur, auch Fehlerkultur. Mhm. Es ist da ganz oft auch egal, was man studiert hat. Letztendlich ist das Studium auch oft ganz ganz oft nur irgendwie eine gewisse Methodik, wie man sich Wissen aneignet. Und was mhm. man da dann letztendlich macht, das lernt man halt in seinem Job. Ne? Also was ja. ich im Studium gelernt habe, ist sowas Traum von irrelevant. Auch. auch letztlich, man hat vielleicht mal so ein paar Sachen gehört, aber wenn man sich eine gewisse Methodik trainiert, wie man Wissen anhäuft oder wie man wie man strukturiert denken kann, dann ist da schon mal viel getan und dann kann man auch ganz andere Dinge machen. Hm. Also wie ich habe nie gelernt, irgendwie zu programmieren und jetzt programmiere ich halt irgendwelche Sachen.
0: Ja, und genau, du hast ja das Das ja auch, kann
1: aber ja. jeder machen, das ist ja das Schöne auch ja. am Internet. Ne? Es gibt ja nicht hm. nur Nachteile mit, sein, mit Smartphone und Abhängigkeit und man kann den ganzen Tag Nein. irgendwelche schäbigen YouTube-Videos gucken. Mhm. Das Geile ist heute, wenn du was programmierst, suchst du bei Google nach deinem Problem zig mm. Antworten darauf. Ging früher mhm. nicht. Da musste sie halt wirklich Literatur wälzen, noch und das ich so krass, ne? diese Die ganze die Hürde ist sowas ja. von weg bei uns. Jeder kann sich ein Tutorial angucken, wie er in, in Lightroom seine Fotos bearbeitet. Ja, und das ist es wirklich gibt cool. so, die einzige Hürde ist halt ganz oft entweder finanzielle Hürden, weil man sich vielleicht Dinge nicht kaufen kann, oder halt mhm. im Kopf. Und was im Kopf, mhm. die Hürden im Kopf, die sind halt mega schade, weil die müssten halt nicht da sein. Weil einfach, ja. es gibt viele Möglichkeiten. Man muss sie aber es gehört halt auch immer ein bisschen Eigeninitiative und Machen dazu. Mhm. Weil die Leute, die auch jetzt zufrieden sind mit sich oder die vielleicht auch erfolgreich sind bei YouTube, ja, die haben es halt einfach mal gemacht damals. Die haben sich eine Kamera hingestellt, haben sich gefilmt und es war scheiße.
0: Mhm.
1: Und wenn wir unsere Fotos angucken, die wir, die wir, oder die Fotos, die ich vor zehn Jahren gemacht habe, denke ich mir auch. Ja, aber ganz ehrlich, hätte sie damals schon irgendwie teilen sollen,
0: mhm.
1: weil dann wären sie halt einfach da. Hm. aber und dann merkt man halt auch, wie man sich weiterentwickelt aber ich hm. hatte es halt ganz oft oh, das genügt jetzt nicht, was du da machst das könnte besser sein wieso, ja. wieso sieht denn das nicht so aus, wie du das haben möchtest sonst ist es halt scheiße, weil das bringt dich halt gar nicht voran hm. Diese, immer dieser permanente Perfektionismus, wo man auch nie zufrieden ist mit irgendwas hm. das, macht, das macht halt einen leer einfach
0: ja, ne erstmal ich finde, ich finde das ein sehr sehr gutes äh, Ding, um das hier äh, rund zu kriegen zum Ende also, so dankbar zu sein, erstmal dafür, was andere geleistet haben, damit man darauf zugreifen kann, ne? für, für so Informationen. Ja. Und das ist ja muss man ja auch mal ganz sehen. Man ne? ja ganz
1: dankbar sein für die Dinge in ja, seinem Leben. eben. Und, da Und ich das ist aber gerade, dann auch wieder dieser ekelhafte Turbokapitalismus, der einen wegtreibt. Weil das suggeriert halt permanent Werbung im öffentlichen Raum oder auch, wenn man im Fernsehen guckt oder so. Du musst den neuesten Rasierer haben. Scheiße, du musst schneller laufen. Du bist zu fett. Du siehst mhm. nicht geil genug aus. Du könntest mhm. irgendwie mehr Sprachen sprechen. Scheißegal. Mhm. Ich meine, wenn, wenn du mit dein, wenn du deinen Leuten in deinem Umfeld ein gutes Gefühl machst und du nicht komplett ein verkehrter Mensch bist, ist es scheißegal. Mhm. Hauptsache, man hat eine positive Einstellung zum Leben und man bringt natürlich jetzt, ja, und man bringt halt Positives in sein Umfeld. Und ja. wenn man das schafft, dann ist schon so viel getan auch, und dann kann man sich auch noch darauf konzentrieren, was man denn machen möchte. Was einen ja. selber dann noch befriedigt.
0: Genau, das ist der erste Schritt. Erstmal äh, dankbar für sich selbst zu sein. Dankbar für das, was man schon gemacht hat. Dankbar für das, was man machen kann. Und mhm. äh, ich glaube, dann kommt ziemlich viel von alleine. Und Geduld Und das ist denke ich, das auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Geduld, Geduld ja. ist, ist, das haben wir ganz vergessen jetzt. Das ist auch eine meiner größten Schwächen. Geduld. <lacht> da so ein bisschen ja, aber das und denke ged ich halt auch, Geduld und jetzt Un zu sein. Das gehört alles diese, da zusammen.
1: Ja, das ist ja auch genau mhm. das, was ich gesagt habe am Anfang. Mhm. Ja. Nicht immer im Kopf sein, mehr im Jetzt sein. Das ist ja. auch was, was ich mega lernen muss. weil Es das ist, das ist viel schlimm. Es ist wirklich bei mir ganz schlimm auch. Mhm. Aber ich denke, man kann da mit ein bisschen kann da,
0: kann da was tun.
1: Mit ein bisschen Übung und Ausdauer
0: <lacht>
1: kann man da mega viel machen.
0: Auf jeden Fall. So sieht's es aus. Wir sind jetzt auch dankbar für alle, die zugehört haben, hm. <lacht> oder? Auf jeden also ein Fall, ich ja vollkommen dankbar. Ein bisschen, bisschen hab, haben wir ja schon gespreadet, die ganze Sache, und es scheinen ja auch Leute echt zuzuhören, hm. finde ich, find ich. Würde ich aber äh, jetzt mal, wer
1: bis jetzt noch geschafft hat, der kann gerne mal bei iTunes eine Bewertung da lassen.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Warum denn nicht? Jetzt äh, hat man dann auch die Chance nochmal ähm, Ein paar Bewertungen
1: oder Kommentare wären schon cool. Keine Ahnung, ja. wie viele es hören. Ich sehe ja die Download-Statistiken. Ja. ja.
0: Ja, gerne, gerne mal auch Feedback. Das finde ich finde ich auch gut. Jetzt ist halt mal was komplett anderes gewesen. Und Vorher wer es hört, so, gerne auch teilen. Hm. Ja, das auch. Ne?
1: Sag es deinen Und Kumpels, Freunden, wenn es nicht ja. komplett scheiße ist, dann... <lacht> genau.
0: Einfach weitergeben. Und äh, das hat jetzt mal die Bandbreite aufgezeigt, was hier eigentlich so möglich ist. Also von, von wirklich, wo wir mit Studien um uns werfen und wo es vielleicht auch mal ein bisschen mit härterem Tobak, was äh, äh, bestimmte Themen <lacht> und auch trockenere Themen äh, angeht, bis zu einer rein therapeutischen kleinen Lebensentwurf. Heute und war es eine kleine
1: Therapiestunde <lacht> und vielleicht, weil du meintest ja auch, es ist ein bisschen steif manchmal gewesen. Heute war es vielleicht mal nicht ganz so steif, ein bisschen Eben. mehr Therapie. Ja. Aber. <lacht> Ist
0: doch cool. Darf ne? auch. Warum nicht? Ne?
1: Ich meine, wenn jemand jetzt das hört und sich ein bisschen Gedanken macht über sein Leben und seinen Alltag und was vielleicht auch nicht so gut läuft und was man dann ändern könnte oder vielleicht dann einfach sich auch mal hinsetzt und meditiert, jo. dann ist
0: da das doch schon echt viel, viel, ja auch viel Positives rausgekommen.
1: Ne? Da können wir vielleicht auch nochmal berichten. Also das ich wir können mal eine Meditation. Lass mal uns sagen, Martin, lass einen Deal machen. Ab heute fangen wir an zu meditieren. Ja. Und diese ja. Studien sagen ja, ab acht Wochen, acht Wochen, dann merkt man das im Gehirn. Und dann und machen wir den nächsten Podcast. Darüber meine ich jetzt. Ja. ja, ja, in acht Wochen im März werden wir mal darüber mhm. einen Podcast machen. und so
0: machen wir das. Darüber notiert.
1: sprechen, wie es uns geht damit. Machen
0: wir. Und dann kann man vielleicht
1: sogar die Oxana damit reinholen. Dann ja, haben wir wenigstens ja. mal Frau.
0: Ja, auf jeden da Fall. Rein. So machen wir das. März habe ich schön hier in meinem Büchlein notiert.
1: So März. Der Friedrich. Ach oh Gott. <lacht> Abturner gleich nochmal am Ende.
0: Ja, genau. Schön nochmal zum Abkühlen zum Schluss.
1: <lacht> Back to ja. reality.
0: Wir sagen und. wieder: also, habe ich ja schon. Wir sagen Danke. Mm. Und? Spassiba. Genau. Und, Merci. Und?
1: und Notch. Oder? Also für <lacht> uns wird es jetzt eine Spakolina Notch für die anderen.
0: Genau. Bis denn. Ciao. Ciao ciao. Ja. Ich glaube, das war, war anders gut. Ja, war doch war doch gut. Na? <lacht> Bin sehr gespannt. Die Rückmeldung, wenn es welche gibt.